0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e Guilherme é logo ali. Eu sou Arthur Chermon e no Lite de Bastardes um bitches. Eu pensei em falar essa frase, mas eu sabia que você ia falar.
1: Eu sou e praise crazy be my ass.
0: Eu tava decorando ela hoje para falar assim, como é que fala esse latim, né, para não arranhar no latim. Eu falei assim, mas pensei falei assim, não, o Arthur com certeza vai falar essa frase. <risos> óbvio, óbvio. Que... <risos> Beleza, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, na presença da Sibele, que já não é mais convidada, né, praticamente ela é uma... Membro honorário. Membro honorário. Eu tenho. <risos> é, salve apresentações, né, quem é, não conhece a SBL, procura aí os capítulos anteriores do nosso podcast, Tem várias participações dela Com temas bastante similares né, e relevantes que a gente vai estar conversando hoje O que, que a gente vai falar hoje, Arthur? Hoje o tema é The Handmaid's Tale,
2: que é a série, hoje a gente vai falar da série, né? Sim. Que é uma série produzida pela Hulu É um drama distópico baseado no livro Da Margaret Atwood O um livro de 1985 lançado pela Margaret Atwood Que já tinha ganho um filme Na década de 90 né, Protagonizado ali pela Natasha Richardson né, E pela Faye Dunaway Mas agora a gente tem aí um, um, Uma outra leitura do livro Graças a essa série produzida pela Hulu né? A série é protagonizada Pela Elizabeth Moss Que também é produtora executiva da série e a série conta um mundo distópico que... Na verdade, eu nem sei Eu nem sei dizer se é um futuro distópico. Assim, mas... É, eu, eu ia falar um futuro distópico, mas pra mim é uma série, que tipo, é um presente meio distópico, né? É, é... É, é, de certa forma... Não, na última temporada ela comentou que conheceu os Waterfalls em 2017. Então eu, eu não sei não. se é... Né? Então não é futuro. E assim, já, já vamos falar sobre os temas gerais da série, né? Mas a série... <risos> Conta, né? É, é uma distopia sobre uma teocracia que foi fundada, onde seriam os Estados Unidos após um atentado no Congresso. É, um grupo religioso tomou conta do Congresso e estabeleceu uma teocracia cuja lei é baseado em vários trechos da Bíblia. E no mundo onde as mulheres, as mulheres não, né? No mundo onde falaram que as mulheres ficarem fertas, não fica muito explicado exatamente da onde essa infertilidade vem e quem é vítima dessa infertilidade, mas no mundo onde caiu né, é o, o nascimento de bebês, os bebês não nascem mais, os que nascem, nascem mortos, etc., as mulheres férteis elas são praticamente caçadas e levadas para centros, onde elas se tornam aias, onde elas vão servir políticos muito poderosos de, de, dessa teocracia chamada Gilead. E elas são colocadas na casa desses capitães, onde elas serão mensalmente estupradas para gerar filhos. Uma referência à história de Raquel e Bila na Bíblia, né? onde uma serva teria um filho... E que ela deixaria para os seus mestres, né? Para o casal que não poderia ter filhos. Então, baseado nesse trecho bíblico, eles estabelecem um ritual. E na série a gente acompanha a June Osborne, que é interpretada pela Elizabeth Moss. Inicialmente Offred, é assim que a gente conhece ela no primeiro momento. Que... É uma dessas aias, mas com um espírito muito mais transgressor. E a gente acompanha a evolução dela e a evolução de Gilead, digamos assim, com o passar dessas temporadas. A primeira temporada, ela estreou em 2017, ela foi um sucesso absurdo de... de crítica e de, de público. Né? Ela foi uhum. uma série extremamente elogiada. Ela é, conseguiu a pontuação de 94% no, 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 no Rotten Tomatoes e, de, e a pontuação 92% no Metacritics. E ela abocanhou, na, na sua primeira temporada, acho que 11 M's. Não sei se foram 10 ou foram 11 M's né? entre os principais e os, os criativos. Sendo também a série que mais premiou Mulheres né? É, na história do Emmy foi, foi em 2017 que mais mulheres Ganharam é, é, Emmys Graças a essa série né? A gente teve ali várias produtoras Ganhando por melhor série Drama, a gente tem a Elaine que A gente tem a Elizabeth Moss, a gente tem a Lila Gerstein Aí a gente tem, lógico, a Elizabeth Moss Ganhando melhor atriz, a Annie Dowd Ganhando melhor atriz coadjuvante A Alex Bedel ganhando melhor atriz é, é, Convidada é, a gente tem mulheres também ganhando em é, fotografia, porque a fotografia da série é, um, é, um, é, um, é um, uma coisa à parte, é absurdo, absurdamente lindo. A gente tem a Julian Berghoff e a Sophie Neldorf ganhando em melhor direção de arte. Então, a série foi, criou um novo padrão, digamos assim, né? E, Produção televisiva. E isso é uma outra característica muito forte de The Handmaid's Tale. Né? Ela tem um corpo feminino muito grande. Ela é produzida por muitas mulheres, ela é escrita por muitas mulheres, ela é dirigida por muitas mulheres. O que traz um diferencial completo assim, na, na, na produção como um todo. Né? Então, vamos falar de The Handmaid's Tale.
0: É, acho que a gente pode começar a falar a princípio da construção desse mundo. Né? O que é esse mundo distópico. Que eles, que eles apresentam na, na série, é baseado num evento real na, na Revolução Teológica no Irã, de 1970, né? onde surgiu ali a, o poder na mão do Talibã, que no, no caso em questão eles implantaram ali como a Constituição, né? no lugar do, no, do antigo regime, o Alcorão. Então, a base do, 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 da, da legislação do, do país passou a ser né, tudo que estava registrado no Alcorão. O que é muito semelhante nesse, nesse aspecto em relação à Bíblia, né, Que é um, de um período onde as mulheres não tinham quase direitos nenhum e elas eram propriedades dos homens.
1: É, acho que tem um... Até quando o Arthur falou da, da distopia, assim, me... me remete muito, querendo ou não, o que a gente está vivendo hoje. Né, assim, essas tentativas O tempo todo, né De, de tirar a laicidade do país Né, de, de, de encaixar A gente dentro de uma De, de uma constituição Cristã, né, então eu, eu vou te falar que Enfim, né, estamos numa pandemia, não tava saindo De casa, e aí Recentemente a gente foi, foi viajar é, E aí a gente foi Meio da semana, né, para não pegar Aglomeração, para né, não ter ninguém Na praia, <risos> E aí me assustou muito por, por, por passar por tantas cidades pequenas, por exemplo, e ver na entrada da cidade, assim, cidade XPTO é do Senhor Jesus Cristo. Oi? <risos> é, desculpa, assim, só para entender. Então, assim, é, quem é ateu não pode morar, quem é agnóstico... Então, assim... É... Sabe, é, toda essa tentativa de, que, que vem de, de vários lugares, né assim, tanto do, do atual governo, quanto de, de movimentos majoritariamente é, evangélicos, né? hoje tentando realmente tomar a política de alguma maneira, é, para realmente instituir que, que, a, que, a, que a Bíblia seja né, a nossa Constituição. E aí, isso também é curioso, porque nem uma fiel é, é, estruturação de uma constituição religiosa baseada na Bíblia é, é real, porque assim, as pessoas se pegam, por exemplo, né, ao, ao Primeiro Testamento, que é muito diferente do Segundo Testamento, né, da, 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 da vinda de Cristo e tudo mais, e aí, assim, as pessoas se pegam aquilo que é, que é conveniente, no final. Exato, semana, né? uh
0: -huh. sim. Então,
1: assim, a gente nem, nem coloca o negócio como um todo né nem fala, ah, vai ser a Bíblia toda. Não, vai ser a, a parte que me importa. Então, eu, 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 acho, eu acho que The Handmaid's Tale tem um tem um peso muito forte, até mesmo de alerta pra gente, sabe? De uhum. falar, olha, dá merda aqui, viu? te contaram, não, mas a hora que você faz esse negócio desse jeito, a hora que você deixa realmente a instituição cristã se misturar com a política, é, é, é muito perigoso. Porque é isso, né? Você estabelece que só o seu grupo é, é, é o correto e ele manda da maneira como ele bem entende, de acordo com aquilo que ele interpretou daquele livro.
2: Sim, Sim, e é. é muito louco a gente ver que quando o livro foi lançado em 1985 e o filme foi lançado na década de 90, muita gente falou que ambos eram uma paranoia exagerada né? Uhum. Que e, e, eram críticas muito fortes assim em relação ao livro e filme quando eles foram lançados ali na década de 80 e 90. Aí corta para 30 anos depois, 35 anos depois. Cá estamos, e é engraçado que toda vez que eu conto a sinopse dessa série para alguém eu falo algo do tipo: "Não, os políticos Cristãos se juntaram para criar uma bancada cristã e, e, e fingir que teve um atentado para eles tomarem o, o, o Congresso com uma lei marcial. Aí todo mundo fala assim: nossa, mas de tipo, boa. Isso é sinopse, do, isso é sinopse <risos> de uma série. <risos> o melhor que eu vi até agora foi: isso é sinopse de uma série ou esse é o desejo da Universal? Sabe? Tipo,
3: <risos>
2: okay. né? é... é muito louco a gente. A gente perceber né, o quão próximo é, Gilead está de uma realidade nossa. Né? E, e, uhum. e quando a gente vê os flashbacks, acima de tudo da primeira temporada, né, quando mostra como, como tudo se desenvolveu para que Gilead fosse uma realidade, a gente vê que é basicamente o que está acontecendo agora. Né? É, tem aquela fala da June, né, do, do, quando, quando eles mudaram Quando eles tomaram o um congresso, a gente não acordou. Quando eles mudaram a lei, a gente não acordou. Quando eles botaram o exército nas ruas e falaram que a gente, a gente não acordou, então, tipo, quando a gente será que a gente vai acordar, né? Porque a gente está tá dormindo para tudo isso que está acontecendo. Uhum. É, 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 é muito, é muito desesperador. Uhum. Uma coisa que eu queria falar sobre, sobre a série e sobre o filme, a última coisa que eu quero falar antes da gente entrar na série em si, é como. Nesse sentido eu fico muito contente Como a sociedade também evolui e, 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 e isso é bom, que a gente perceba Essa evolução da sociedade Porque o filme da década de 90 Ele é vendido Como um suspense distópico E tudo mais Só que ao mesmo tempo ele foi vendido Com muita força como um thriller meio sensual Né? Okay. Que a, a... É gente, se vocês procurarem o trailer Se vocês procurarem a capa sabe é é muito vendido que toda aquela coisa da sedução dela com o, o capitão na primeira temporada que é que é o mote do livro né para quem não uhum. sabe a primeira o livro a primeira temporada cobre todos os acontecimentos do livro e todo o resto é criado pela série com uhum. ajuda e consultoria da Margaret Atwood mas todo aquele aquela a, a, a troca entre a June e o comandante Waterford é, é muito vendido como um suspense sexual, uma coisa mexida selvagem, sabe? E aí eu fico contente do quanto a gente evoluiu
0: para enxergar que não é exatamente isso que então, acontece ali. O filme foi produzido por homens?
2: Possivelmente.
0: Vou até
1: mostrar nossa curiosidade, porque, é. né, gente...
2: Sim, é produzido por homens e dirigido por homens, etc, etc, etc. Ah,
3: uhum.
2: é e não só tá isso, fazendo... tipo,
0: dirigido por homens da década de 90, né? É, então, <risos> só por ser na década de 90 eu já imaginei que, que era essa, nessa pegada. Mas é, em relação à a, a, a questão que o livro traz, né? De, a gente fala assim, caraca, parecer ser uma distopia muito, muito distante, e hoje a gente não acha é tão um distante assim mas apesar que também muitas pessoas vão achar exagerado até nos dias de hoje. É... Mas acho que essa, essa questão do, do, do... É que assim o livro também é dito como, como uma obra de ficção científica, né que a base da ficção científica é você pegar um e e levar ele na décima potência. Então existe uma, um, um exagero em relação aos conceitos, mas em cima do e e se acontecesse isso. né De tempo em tempo, tá, o mundo sofre né, essas ameaças né, esses discursos é, totalitários Esses discursos é, mais voltados ao, à defesa do conservadorismo Então, de tempos em tempos, nós estamos vivendo né, esse, esse nosso tempo Mas acho que é uma coisa que na década de 80 Em alguns lugares do mundo também era, era, era um, um assunto em voga né? é, E é engraçado que você tem algumas semelhanças em relação à estrutura de poder Que estão em várias obras como o Admirável Mundo Novo, como 1984, como Feinheit uhum. 451, CP, com muitas coisas semelhantes. E é engraçado que hoje eu me sinto isso. Cada vez que eu vejo uma notícia, eu falo: Caraca, onde a gente está hoje? A gente está no, no Admirável Mundo Novo? A gente está no Nest Tale? De ou... de é, 1974. <risos> em qual texto que estamos hoje? É. Hoje, eu vi, não, hoje eu vi, por exemplo, estou fugindo um pouco do tema, é, e mantendo nele, uma notícia de que o governo federal vai lançar um canal só de notícias boas. Eu falei, ah, e o nosso ministério da verdade
1: é, mas é um pouco isso mesmo eu, aliás eu vi uma eu vi uma publicação do governo federal no linkedin e era um vídeo eu não tive estômago para ver porque não dá mas é, 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 era um vídeo de tipo olha o que fizemos em todo esse tempo né as coisas maravilhosas que entregamos eu tenho vontade de vomitar <risos> né porque assim primeiro que eu trabalho com o governo né então assim eu eu sei o que você tá fazendo, tipo, eu não sou idiota, né? E, e eu acho que um ponto, assim, é... Todo esse movimento, ele me remete a, a duas coisas. A primeira é, é o que o... Acho que o, o Bauman fala das, das relações muito voláteis, né? Das relações líquidas e tal... E aí, se a gente olha para um espectro social, eu acho que tem, tem muito esse aspecto de como a gente tem tratado as coisas, e aí a gente não aprofunda nos diálogos. Não aprofundar nos diálogos é um perigo enorme, né porque daí a gente deixa de construir consensos, as democracias são feitas de consensos. Uhum. Então, a hora que a gente olha para qualquer classe, para qualquer movimento social que não se conversa ou que se recusa... A tomar uma postura de diálogo, é, a gente precisa rever né, é, é, se, essa, se, essa, se essa estrutura ela, ela pode conviver em sociedade, né? Assim, e aí, ou a gente realmente é, aparta, porque quanto mais ela toma força, e aí as outras pessoas também vão se recusando a dialogar, uhum. é, e pessoas de outros movimentos, isso fica mais difícil. E eu acho que um outro ponto é o texto, né, o artigo da, da Hannah Arendt para Acho para Stanford, talvez, alguma coisa assim, quando ela... A primeira vez que ela traz o conceito da banalidade do mal. né, Então, que é justamente o quanto as pessoas... É, é um pouco do que a June fala, né? Quando eles tomaram o um congresso, a gente ficou calado. Eles mudaram as leis, a gente ficou calado. Até quando a gente vai ficar calado? né, E, e aí eu acho que tem muito essa esse olhar. A Hannah Arendt, ela ela cita, o, o, é, mais uma vez, né, tentando tirar da polêmica, porque isso foi muito polêmico para ela na né, época que escreveu o artigo, é, ela falava do quanto os judeus com dinheiro e com poder é, se beneficiaram no começo da mudança de governo uhum. e não se posicionaram. E foram perceber... O, 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 o nível de, de, de horror que estava acontecendo e, e onde realmente era o buraco, quando eles começaram a ser atingidos. Porque a, a questão não é se, a questão é quando.
3: Uhum, Porque o poder ele vai
1: ficar na mão de 10 pessoas, né? Então e, e eu acho que a série traz muito esse, esse olhar assim, de olha, estamos aqui, escancarando, vocês tomarem cuidado, né? Assim, quanto mais a gente tira a diversidade. Quanto mais a gente não dialoga, a gente começa a, a construir caminhos muito perigosos aí para tirar a democracia do, do seu status original.
2: Sim, e eu, eu gosto de como a série trabalha, a questão de tolir a liberdade do outro, no sentido de que até aqueles que lutaram por Gilead, e para Guilherme ser o que é, acabam também pagando consequências por causa do que né, né do que a gente faz então a gente a gente vê ali a Serena perdendo um dedo por causa de uma coisa específica a gente vê um, um debate em relação ao que meninas sabem ou não sabem e como ela, isso se torna perigoso para quem está criando uma filha para quem está né é, é... então eu gosto como a série desenvolve isso então é, é a primeira temporada a gente tem um uma introdução a Gilead, né? A primeira temporada ela é completamente focada em apresentar aqueles personagens e apresentar para a gente como funciona um. Como é o funcionamento das castas, digamos assim, de Gilead, né? A gente tem as aias, que são essas mulheres que vestem vermelho, e elas, elas moram na casa dos, dos comandantes, ela, a função delas é engravidar, então, tem um ritual onde elas são estupradas três vezes por mês e. Depois, caso ela engravide, ela tem que dar o filho para o casal ir embora, para outro posto fazer o mesmo processo. A gente tem os comandantes, que são, são, são políticos muito influentes. A gente tem os olhos, que são espiões do, 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 do grande escalão do governo. Nós temos é, é, motoristas, etc. A gente tem as martas, que são geralmente minorias, né? e são mulheres que trabalham... É, cozinhando e fazendo serviços domésticos, e a gente tem as esposas que vestem azuis, que são as esposas dos comandantes, e geralmente são mulheres estéreis, né?
3: Uhum.
2: E uma coisa que eu amo na primeira temporada. E as tias? Eu... Hã?
1: E as tias?
2: E a, e a tia. gente tem as tias, meu Deus, tia Lídia, a melhor pessoa. Não. <risos> é... Não. Não, gente, é que eu... Eu sei, mas é que eu amo a Anne da áudio, num nível... É, eu, eu amo
1: também, assim, é, 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 é aquela pessoa que você ama odiar, porque, assim, o personagem é tão bom e ela é tão maravilhosa.
2: Uhum, que... Sim.
1: Ah, eu acredito!
2: Sim, e a gente tem as tias que são mulheres que estão que ali para manter o status quo e, e são, são soldados, né, digamos assim, que, que mantém a ordem entre as aias. E... É, o que eu amo a primeira temporada, inclusive eu acho que a primeira temporada assim, é perfeita, eu gosto muito da primeira temporada, é, acho que é a melhor temporada da série, e o que eu gosto muito na primeira temporada de The Made Sale é como eles estabelecem esse mundo sem, é, como eu posso falar, sem maniqueísmo. Eu gosto muito de como todos os personagens são extremamente complexos. Eu acho a Serena um dos personagens assim mais enigmáticos, porque a gente pensa uma coisa dela na primeira temporada, a gente pensa, ela se importa, ela não se importa? Ela quer, ela não quer? Ela lutou por esse mundo? Ah, ela lutou, beleza, entendi. E, e, e como a gente consegue identificar essas pessoas no nosso dia a dia? Né? Uhum. Aquelas figuras de, de Nossa, eu conheço essa pessoa Eu conheço alguém que faria isso <risos> E ao mesmo tempo ela consegue criar Uma Gilead Que é um risco constante Então a gente tem aquela primeira temporada ali é, é Muito perfeita Em estabelecer um mundo O um mundo em que a gente vai viver Por cinco temporadas né? Eu
1: acho que tem um ponto da primeira temporada também Que fica muito claro Que é como No, no momento... Que, é, que, que se estabelece esse tipo de, de governo, como as mulheres são as primeiras a perder seus direitos. Né? Assim, uhum. é, é, por isso que é, vários, vários, várias frentes do movimento feminista falam muito disso, né? de que o, o direito da mulher ele precisa estar em constante vigília. Porque é impressionante, né? assim, uma das coisas mais emblemáticas, que são mostradas de uma maneira muito explícita e muito crua, né, na primeira temporada é o quanto as mulheres perdem direito ao seu próprio corpo. A própria Serena, né, a primeira cena do da cerimônia, né, que é quando ele o, o Commander ele estupra a, a, a June e, e ela tá lá e assim ela olha mas tá incomodada e enfim você percebe todas as expressões dela, né? porque não são só as expressões da, da June, que naquele momento é, é offered uhum. ainda, né? e pe perde-se a identidade. Né? Se você não tem minimamente um, um, um nível social, você perde, inclusive, a sua identidade. Então, você perde seu, 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 seu direito a trabalhar naquilo que você estudou para trabalhar, você perde seu direito a estudo, inclusive, porque as próprias meninas é, que são... Adotadas, né? Por essas famílias, elas são é, elas são criadas em escolas para serem do domesticadas, né? Uhum. Em artes domésticas. É, é, então é um nível de absurdo e como o direito da mulher ele está sempre muito frágil ainda em, nesse tipo de estrutura, né?
3: Sim, eu
2: eu, eu adoro um debate que rolou que é, teve muita reclamação, não teve muita reclamação, mas teve um, uma pequena reclamação sobre falta de representatividade LGBT na série. E aí a Jesse Earle, que é uma, é, uma, é uma militante da causa LGBT e é uma mulher trans, né ela deixou logo claro assim, gente, eu adoro a série, eu não vou criticar e vou dizer uma coisa muito clara para vocês. Não tem representatividade trans, porque, assim, as trans, os gays, já teriam morrido naquela situação.
0: Não, mas, assim, mas não... fala, na, na, acho que no segundo episódio, que ela a ela, primeira vez que ela passa por, com a personagem da Emily no, 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 no caminho mais longo, que é mesmo no Rio, ela passa pelo muro e ela pega e fala que ali quem tá enforcado é um gay. Não, um exato. Padre, então um padre, um assim... gay. Ela até fala assim, um padre, um gay e mais uma terceira figura ela fala assim eu já ouvi essa piada antes ela até faz um comentário assim né sim. mas é, e... mostra que que são os inimigos de gênero né eram é um retratados como inimigos do gênero essas pessoas sim
2: seriam seriam os primeiros a, a ser cortados né os trans as trans acima de tudo né porque a gente vê no caso que uma mulher lésbica como a Moira a partir do momento que ela tem útero ela é útil hum. né sim. É... Ou um homem gay, como mostra o caso do, 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 De, de, um, de um, um, um médico Que aparece na série, acho que na primeira ou na segunda temporada Ele ficaria, tipo, não sou Agora, uhum. realmente, assim representatividade trans em Gilead não teria como ter Porque, né, seria um... É, é, é um grupo extremamente marginalizado Ao ponto que eles seriam os primeiros a serem mortos, né Então é É, é, é algo a se refletir, né
0: é, eu, eu, eu acho muito interessante Porque assim, eu, eu discordo dessa questão De representatividade, eu acho que a série Ela abrange isso muito bem Porque assim, o livro Ele tinha mais, mais o foco de ser uma distopia Em relação à, à anulação Do gênero, mais focado no gênero feminino né? Mas acho que a série Ela vai um pouco mais abrangente Porque você tem personagens que até então no livro Alguns não eram descritos a fisionomia Mas na, na série são negros Que é no caso da Moira e do Luke né? Uhum. E tem, tem personagem. A Emily, por exemplo, no livro, ela some quando ela é trocada. Você não sabe da Emily. E aí na, 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 na série explora, né? mas a personagem ela também é, é homossexual, ela sofre uma castração coisa que não tem no livro. Então, acho que ele foi bem mais abrangente nessas questões, sim. Sim,
2: não, eu concordo, eu concordo. Eu só achei tipo, um debate super interessante, e eu gostei como a, a Jesse entrou nesse debate, né? De, de explicar que realmente, gente, numa teocracia. Mulheres trans não, estão
1: ferradas, né? Não, nunca, nunca. estariam presentes, é. né? É, é isso mesmo. Serão os primeiros a ser mortos. E eu acho que até a, até essa reflexão é muito importante, né? Sim. Uhum. É, sim, seriam uh, os primeiros. Então, ca cadê o direito dessas pessoas, né? Onde é que a é. gente está? Aonde que a gente está segurando que elas tenham uhum. vida? Né? E...
0: E quando a série vai na, nessa questão de anulação de gênero, também entra não só... É, é, fica um pouco evidente assim, na premissa que, tipo assim, claro, as aias são as... A a base da pirâmide elas são as que realmente menos têm direitos ali né são dadas como santas mas ao mesmo tempo elas são escravas é bem louco né toda essa relação mas até na relação do, na, na própria no gênero masculino também assim a gente pensa assim, nossos homens estão no poder então os homens podem tudo não não necessariamente tem um tem um comandante que ele perde a mão por se deitar com a com a aia em dias que não é da cerimônia ele é condenado e ele, e, ele, e ele tem a mão amputada. Então nem, nem tudo é permitido pelos homens também. Existe Mas desse... ao mesmo
1: tempo tem um prostíbulo logo.
0: Exato. Uh -huh. Tem o, 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 é. o.
1: Mas não pode, mas pode.
0: É, sim, exatamente. Pode, mas em determinado, né, em determinado. Setor e aquela coisa hipócrita, tipo, ninguém pode saber que você tá lá, né? Aquela coisa do conservador básico, né, gente? É exato,
1: <risos> porque no fim das contas, a única coisa que é, sagra, que é sagrada é o útero da mulher que tá uhum. ali para procriar, né? Que é quase um, um, um animal mesmo, né? Assim, que, que é criado em cativeiro para procriar, e aí. É, é, e é por, é, é por isso, né? Assim, é porque elas não podem ter prazer, inclusive.
3: Uhum,
1: né, Então, assim, elas não são feitas para terem prazer. Então, até mesmo quando o homem precisa é, é, transar por prazer, ele vai para outro lugar. Sim. Que aquele aquele ser, ele é feito para procriar.
0: É. E dentro das castas da, da, da do, de Guildford, você tem os comandantes que eles exercem o poder jurídico. É executivo e a certo ponto até militar porque os olhos também exercem o poder militar né e tem os soldados é... os olhos e os soldados eles não podem casar só os comandantes podem casar ou seja eles não podem não podem se reproduzir os únicas castas que podem ter esposas é os comandantes e as eco, eco pessoas né que é aqueles que, eram, que apareceu na acho que na segunda temporada que é o padeiro o padeiro é, esposa dele temporada. Isso. Então, Sim. são as eco-pessoas que, é que retêm um certo poder, no caso, eles são é, do, é, comerciantes, mas só que eles não podem ter funcionários, então eles têm direito a ter uma esposa para ajudar, né a eco-esposa, né, para ajudar nessa quem questão econômica. Uhum.
1: Sim. Mas é por isso, né? Porque também não, não, não existe... Você precisa ter minimamente subsistência, né? Então, assim, quem vai plantar, quem vai fazer as coisas? No uhum. fim das contas, são essas pessoas.
2: Sim, e eu, eu gosto como também é, a primeira temporada, ela faz uma leve crítica ao capitalismo Eu não lembro quem foi o youtuber que falou sobre isso, mas eu achei muito interessante o debate é, porque na primeira temporada a gente tem aquela visita, né, de uma delegação do México, uhum. sobre a possível exportação de aias, né e aí como é, 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 a gente tem essa leve questão do capitalismo, o limite do capitalismo, né, do tipo a gente tem uma mulher que é super conhecida por ser feminista e que tá num... num, num grau de poder do México e vai numa delegação do México falar sobre exportar áreas, porque se, se gera lucro, ou se gera é, crianças, no caso, né, como eles estão precisando, eles estão aptos a aceitar isso, né? e aí eu estava conversando sobre esse episódio com um amigo meu, né, e um amigo, um amigo meu falou justamente sobre isso, que ele falou, cara, o capitalismo funciona dessa forma, a gente tem que lembrar que a escravidão só acabou porque ela não era mais lucrativa. Era muito mais barato você ter empregados imigrantes do que um escravo. Então, a escravidão, em grande parte, só acabou por causa disso. E o capitalismo ele não funciona... O capitalismo ele não é moral. Uhum. Né? Ele não funciona sobre o que é moralmente melhor para o indivíduo com o direito de ir e vir. Ele funciona o que é melhor para dar lucro e o que é melhor para manter uma sociedade de uma certa forma. Né? Então, temos esse episódio né, da delegação mexicana indo para querer exportar áreas e tudo mais, que é um choque muito grande quando a gente assiste, que a gente pensa que esse tipo de comércio talvez realmente seria uma coisa viabilizada não só por um estado, mas por outros estados também.
1: Sim. Ah, sem dúvidas. É, mas, mas é isso, porque não é uma bússola moral, é uma bússola monetária.
0: É. é, engraçado como isso se encaixa muito com o discurso que a gente ouve recentemente, né? Não, tem que salvar a economia, tal, 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 né? É, é muito louco, cara. Tipo, a, é. É, Acho que o mais, o mais fantástico na série é justamente isso. Tem, a, é um mundo distópico, é uma coisa assim muito fora do, 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 do real, mas as falas, os conceitos, o, a, o comportamento é muito, muito, muito presente, assim. A gente vê isso todo dia, sabe? Ele vem todo, de um lugar, pessoas. né? Exato. Ele
1: vem de um lugar que não é nada distópico.
0: Exato. <risos> de gente
1: que realmente acredita, assim. Eu, eu lembro de um, de um workshop que eu fiz uma vez, e... que era para falar sobre o sobre poder reprodutivo é, é, é da mulher, e, e aí a gente trouxe vários perfis, inclusive uma senhora que era super religiosa, e ela achava que estava certo Que o, o, o marido dela Quando, quando era dono né, Ele assinava lá Se ela podia ou não podia ter filho Que isso era correto Porque o homem é a cabeça da família Então uhum. assim é, é muita reflexão que precisa ser feita né? Então é, é, esse discurso Ele é fundamentado em vários pontos e Inclusive nessa culpa católica Que principalmente Nações latinas carregam
0: eu acho muito bacana a, a fotografia da série, não, e isso também é né, puxado dos livros, a questão dos simbolismos né, que existem. A cor das aias sendo vermelhas não é, não é por acaso. Né? O vermelho, dentro do simbolismo deles ali, religioso, o vermelho é a cor de Maria Madalena. Maria uhum. Madalena é vermelho, a Santa Marta é o verde, por isso que as Martas usam verdes, e a Virgem Maria é azul. Eu não sei porque azul. as esposas são retratadas como Virgem Maria, mas tudo bem. Né? A gente releva. É... Mas o vermelho também é o símbolo não só do pecado, né, como colocado no Maria Madalena, mas o, o vermelho também é o símbolo do conhecimento e também o símbolo das, das causas sociais, das revoltas sociais.
3: Uhum.
0: Então eles têm esse símbolo ali sendo, sendo castrado, sendo podado né, sendo estrangulado a, e, e impedido de, de, de expressar qualquer, qualquer possibilidade De desenvolvimento Nessa questão do conhecimento o próprio A, a série mostra As, as placas da ru, das ruas são trocadas por símbolos Porque as mulheres não podem mais aprender a ler Elas não tem o direito, o direito de ler né? É que é um, Como é um governo em transição Elas sabem ler né? elas, Mas elas foram proibidas do direito de ler Então as placas são todos colocadas com, com figuras né? o, o mercado Virou como é que eles chamam? De Casa do Pão e pão e Peixe. Porque tem um pão e um peixe é. desenhado na porta. Sim. E o que eu gosto muito na primeira temporada já é,
2: é como eles mostram gradualmente que uma revolução, ela começa individualmente para depois se tornar em grupo. Mas como ela começa como algo pequeno. Né? A gente tem ali a Juni e a Emily que elas começam desconfiando de uma da outra achando que as outras... Que elas não gostam das suas parceiras e aí elas começam a fazer pequenas contravenções. Primeiro elas começam a, a falar de si, depois elas revelam um nome uma para outra. Aí depois você descobre que tem uma revolução rolando e a gente pode conversar aqui e ali sobre isso, né? E como a Júnia ela, ela é contaminada, digamos assim, por essa revolução dessa forma de, de por, tudo começa de uma forma muito pequena e depois essa, isso vai se abrangendo, né?
1: É, tem uma. Umas coisas, assim, muito interessantes, né, dessa, dessa coisa da revolta. Eu até lembrei de uma, tem uma tirinha do, do Armandinho, que é o pai dele perguntando, tipo, onde é que você vai com essa bandeira? <risos> e ele, né, tipo, a gente vai mudar o mundo. Ele, não, mas quem, né, você é um só. Ele falou, não, mas a gente só tá separado, estamos nos unindo. É muito isso, né, uhum. assim, é, não é um sentimento só dela. É, né? assim, é um sentimento coletivo É, é uma, uma revolta coletiva eu, eu queria muito falar da última temporada Mas eu vou esperar É porque isso me alimentou muito a uma passagem da última temporada
3: Sim é...
0: E e assim, é muito louco como o sistema é todo preparado para isso, né? Tipo assim, elas desconfiam uma das outras, porque elas sabem que qualquer um pode ser membro dos olhos, né? Que é o sistema de, de inteligência da, da, de Guilherme. Então, assim, elas desconfiam uma da outra e ficam com papos triviais. Ah, nossa, como o céu tá lindo hoje. Hoje não saiu o sol. Nossa, vai chover. Ai, adoro chuva. Uns papos que tu faz, mano, eles não têm direito de conversar, de trocar ideias, porque também não tem como ter mais acesso ao conhecimento. Então como é que vai é, né, ter uma conversa assim, é, trocando ideias e, e, e opiniões, é, tem uma, acho, que tem um, acho que no primeiro segundo episódio que eles vão no mercado, e uma da, 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 das Ayas pega e fala assim, nossa, você tá na casa do, do, do comandante, é, como é que é o nome, do Fred? Fred... Waterford. É, Waterford. Nossa, tá, o Waterford, eu, eu li que ele é não sei quem. Aí as outras, tudo olha pra ela assim, com, arregala os olhos, assim, tipo, Se você leu um monte de amigas. E ela, é. desfaça, não, não
3: ela dá uma disfarçada,
0: não, não, é, é, eu vi e tal, eu fiquei sabendo. Eu não li,
2: eu não li. É, eu não li, eu não li. É. E, e é, é interessante, né, a gente perceber isso que não só, não só o medo de alguém ser um olho, mas é porque elas são educadas a culpar uma a outra, né? E uhum. tem uma algumas aí acho que vão nessa
0: onda, né, de uhum. beleza, essa é a vida que a gente tem agora, e se você fizer merda, eu vou te aguentar. Né? Sim, porque também é interessante isso, né? Como é que a, a, acaba acontecendo de algumas queria até defender aquele modo de vida? Porque antes daquilo, elas é... algumas eram. Assim, tem uma que fala, né? Ah, eu era mendiga, eu não tinha nada, eu não tinha nem casa para morar. Agora eu tenho, sabe, como bem, uma, uma, uma mansão e tal. Então algumas até defender, muito louco, né? Como algumas até defendem aquele modo de vida. Sim, é, eu e, já uma achei...
1: né? Assim, é. Essa coisa de ver... Porque se tudo é uma providência divina
3: uhum.
1: e é uma decisão divina, então eu não tenho autonomia sobre as minhas escolhas. Porque a, a coisa do livre-arbítrio, eles esquecem, guardada num baú, a 500 mil quilômetros abaixo da terra. Né? Uhum. Assim, não existe. <risos> então, uhum. é, né? e aí se tudo... Né? Deus proverá e Deus toma conta de tudo, né? e, e, então essa é a vida que eu tenho que ter e ela é uma vida abençoada porque olha eu tô dando frutos para uma família
2: e indo para a segunda temporada é, a gente já, já pegando né o gancho dos frutos a segunda temporada é muito focada em a June perceber o quão ela fica grávida cria um poder naquele sistema e cria uma certa imunidade para ela né uhum.
3: então na segunda
2: temporada já tem a June é, mais ciente sobre as questões de, de fuga e de movimentos é, é, anti-governo de Gilead e, ao mesmo tempo, dessa imunidade que ela cria né, a, é, a partir do momento em que ela fica grávida.
0: E é interessante com a, a essa questão do poder, como é colocado na, na série, que é, no momento que a, que a tia, a cena que a tia Lydia a, a, sabe que ela está grávida, ela e as outras áreas estão sendo punidas por não terem apedrejado a Janine. Aí, e, aquele momento, ela, num discurso religioso de que, não, vocês não respeitaram a vontade de Deus, vocês estão sendo punidas porque vocês, Deus falou era para fazer, e vocês disseram, não, não vamos fazer, então por isso vocês estão sofrendo, que estão sofrendo. Aí alguém sopra no ouvido dela, que a, que a Junta está grávida, ela, olha como Deus é misericordioso, olha como Deus, é... Eu falei, ó, tipo, <risos> sabe, não faz o menor sentido.
1: Gente, essa é. série tem um Deus de Tantas medidas diferentes.
0: Exato. É, assim,
3: você
1: fala: caramba, que Deus é esse? É, é quase um Deus esquizofrênico, né? Assim, uhum. Porque para um é, tá tudo bem matar todo mundo, para o outro, não tá tudo bem nem conversar sobre sua própria vida e ler menos ainda. Uhum. E essa coisa da gravidez da June, acho que é, é isso, acho que o, o Arthur trouxe bem assim. É, acho que é uma temporada que, de, que, que mostra. Articulação, né? Assim, como eu percebo os movimentos, como eu entendo como as coisas funcionam e me articulo para fortalecer esse movimento, e, e eu lembro muito da cena da Jun um no hospital, né? Assim, tipo, não torcendo para não perder o neném, e aí e era um misto de duas coisas claramente, que era puta, esse filho é meu e, e eu não quero perder esse neném, mas também tipo a, a hora que isso aqui acaba é, acaba meu poder também. Acaba to acabam todos os meus privilégios. E, e para mim tem uma, uma visão é, muito paralela assim, da, da maternidade. Né? Eu, vivi, eu, tenho, eu vivi a gestação assim, há pouquíssimo tempo. E, cara, é impressionante como essa visão da maternidade sagrada não muda. Né? É. Então, a maternidade... Cara, assim, eu era rainha de todos os lugares todos os lugares. Chegava, minha barriga chegava primeiro e, né, abre alas que eu quero passar. Você tem o neném, acabou. Acabou é. para você você não você
0: vai para outro, outro comandante chega aqui, já perdeu todo exato. o segredo que você tinha assim,
1: vai para outro comandante é não, e no caso esse comandante é a criança né?
0: exato é ele te leva toda a sua santidade
1: é, é a ditadura do leite mas tem de novo meu filho tá? <risos> mas, mas é muito real assim, porque primeiro que a sua gestação ela se torna algo quase que de domínio público. Assim, eu tenho amigas que contaram que estavam tipo, no metrô e aí uma mulher levantou a blusa para passar a mão na barriga dela, uma mulher que ela não conhece.
0: Nossa, que bizarro!
1: Sabe? E aí, assim, todo mundo dá palpite na sua gravidez, né? Assim, é aquela coisa maravilhosa. E aí, e a gravidez ela é a, a, assim como em é, ela é um negócio tipo de domínio público e você tem que estar. Tá Super agradecida a todo momento, não importa se a sua pressão tá alta, se seu pé parece um pão e aí ele dói porque tá tudo inchado, mas você tem que estar tá plena e satisfeita e achar que a gestação é o melhor momento da sua vida.
2: Não, você falou isso é interessante, né? Eu acompanhei, eu tive uma amiga que engravidou agora e ela não teve sentimentos bons em relação à gravidez dela, então ela fez um blog no Instagram acompanhando a gravidez dela e ela. Fala justamente sobre isso, né? Sobre como todo mundo cria essa imagem da mulher grávida como um ser etéreo. Né, uhum. como um feio um, um, quase, assim, élfico, né? Que é, é cheio de luz, é cheio de coisa que guarda uma vida dentro dela. E ela falou e ninguém fala da outra parte, que é a parte que, que você tem muitos problemas com seus órgãos internos, você tem muitos problemas com seus hormônios, você tem muitos problemas de, de adaptação em relação a o peso na barriga, em relação a, uhum. a bomba hormonal, que é a, a gravidez, é. etc, né? E, e, Não, e tem uma, uma de hora, tá com o
1: centro gravitacional de uma vaca. Sim,
2: sim. <risos> Sim, e, e ela falou muito disso, né? E é interessante como, como a série, ela, ela não romantiza essa gravidez da June na segunda temporada até o último hum, segundo. Sim. Porque o parto da June, ele é gravado, ele é filmado quase como uma coisa selvagem, né? Hum. Ele é quase um ato, um ato selvagem, né? A forma como ela tem o bebê dela. E é interessante ver esse lado de... de, de, de... Beleza, a gente tem que amamentar ela, mas deixa ela acorrentada na cama, porque ela não pode fugir. E, e uhum. quando ela foge, tem esse bebê. É um processo extremamente doloroso para ela, né? Não é, não é o lugar ideal para você ter um bebê, mas ela tem aqui daquela forma. Que é, 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 digamos assim, é, é,
0: é cruel de assistir né,
3: aquele Sim. parto. Assim. Sim. É,
0: eu, eu acho interessante a forma como a série mostra a. a... Como aquela gravidez afeta a June, na, anteriormente, ela supostamente está grávida, né? Vocês pensam que ela tá grávida, aí uhum. muda totalmente o comportamento para ela, que, que até então era colocada como se fosse alguém indese extremamente indesejável naquele ambiente, naquela casa. Todo mundo desprezava ela, a Marta desprezava ela, e aí, não, Pela, ela pode estar tá grávida. Aí virou, né, a santa. Só que aí ela não estava, ela era alarme, alarme falso, ela sofreu por isso, ela ficou 15 dias trancada no quarto. É pior, a, é, a, a Selena culpou ela, né? Culpou ela pela expectativa que ela criou. E culpou, culpou a, a, a June, né? que até aquele momento era a uhum. e aí, quando e, e sofreu agressões. Então, quando ela descobre que realmente está grávida, o, o semblante que ela traz é tipo assim de um alívio, tipo meio que assim, tipo, ganha uma sobrevida. Pelo menos nos próximos nove meses eu não vou apanhar. Pelo menos nos próximos nove meses, é, né, e, a, e tem muita dessa questão da personagem da, da Elizabeth Moss, de ela ter medo da dor. Ela tem medo da dor o do tempo todo. Ela faz muitas uhum. coisas, ela faz com medo da dor. Ali na primeira, na primeira temporada, bem mais na primeira temporada, na segunda ela meio que ela muda essa visão, principalmente quando a criança nasce que ela tá ali meio no modo survivor. Sabe? Ela tá ali para a sobrevivência dela. Ela tenta ali, de uma forma ou de outra, ela não é, ainda não é a revolucionária na primeira temporada. É. Ela tá muito na, 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 na sobrevivência dela. Quando a criança nasce, mas quando a criança nasce, ela pensa que eu tenho que derrubar esse lugar, porque essa criança não vai crescer aqui. Ah,
1: mas é, eu acho que. E, e aí, eu acho que é a beleza e a dor de ser mãe, no fim das uhum. contas. Né? Assim, porque, cara, é difícil, né? Essa coisa do parto, ela, ela tem um. Ela tem ela tem um poder muito forte, eu concordo assim, ela é quase selvagem mesmo, e é doloroso, e é difícil, é, e ela está sozinha, né? Essa coisa dela tá completamente sozinha. É, só que ter um bebê também, né? É, ter alguém que é, é ter, ainda mais uma situação como essa, que eu acho que é, é muito análoga para mim a, a, a vários a, trabalhos, por exemplo, com refugiados que tem. Seus filhos, eles decidem, né? principalmente mulheres, elas decidem se enfiar dentro de um bote, sem nada, e atravessar um oceano. É por isso, é porque, cara, não dá para criar meu filho aqui, né? Assim, a minha filha vai sofrer as mesmas coisas que eu sofri num outro aspecto, né? Porque a criança ser entregue à família, mas, assim, é o um nível de privação, de, de liberdade que eu acho que ainda mais quando você conhece a liberdade, é, é, não dá para aceitar. E aí ela já, ela já tem uma filha né, presa numa casa, dentro dessa estrutura, aprendendo utilidades domésticas, e, sabe? Então, não, é, eu acho que se torna... É, ali, para mim, é um momento onde se torna inconcebível para ela é, é, que aquele lugar, daquela maneira... Ainda exista, porque também tem o terror da tua filha virar as as, as damas, né? As, a, a, uhum. as, as mulheres as, de comandantes. As é, é imagina a cultura que é isso na cabeça. É ou é o é que como elas estão dentro da, das famílias elas não viram, né? Elas viram acho que outras outras senhoras. Não assim, viram,
0: viram, dependendo. De é que assim, é, a, a princípio quando foi, quando foi criada a ideia Das aias, não eram todas as mulheres Que eram todas as mulheres férteis né? uhum. Eram mulheres férteis Mas que é, viviam Numa determinada situação que era considerado Pecado por, por, pela Pelos filhos de Jacó Que era o nome do, do grupo né? É, uhum. Extremista E por exemplo, a June, ela virou aia Porque ela, ela casou com o cara esposa. Era a segunda esposa né? Ah, isso muito... era considerado adultério do primeiro casamento, na visão uhum. deles. Aí, por isso que ela virou aia. Mas tem algumas senhoras, foi mostrado acho que na, na segunda, na terceira temporada, já mostra que tem algumas senhoras que engravidam.
1: Ah, verdade. Né?
0: Porém, acontece uma coisa na, na, na quarta temporada, a gente vai chegar lá, que uma das senhoras comenta com a Celina que ela pode virar aia, né? Então, ah, é verdade. Nada, nada tá verdade. garantido. Na, nenhuma posição está tá garantido. E aí eu queria entrar um pouco nessa, nessa questão em relação a as castas e esse, esse processo de,
1: de controle
0: não, de é. controle que um tem sobre a outra, assim entre as mulheres que você vê que são mulheres que punem mulheres né? por mais que a gente fez é, é um sistema totalmente patriarcal certo, uhum. mas é, tem ali dentro da sua concepção assim, mulheres que punem mulheres e mulheres que até por exemplo, no caso das tias e até as senhoras, que de certa forma defende a posição delas porque elas pensam, puta, eu podia estar tá pior
1: uhum. eu acho que tem um ponto que é é, toda vez que a gente fala na, na, na sobreposição de, de, de direitos das mulheres, uma das grandes armas que o patriarcado usou né, e se usa até hoje para realmente é, impedir que mulheres se ajudem e criem uma revolução é criar a, a inimizade entre elas. Né? É usar sistemas que coloquem uma mulher contra a outra. É. Vive. Né? mulheres é, cada vez mais em busca pela perfeição do corpo vide é, né? nossa, não deixa aquela fulana que é linda, maravilhosa, perto do teu marido porque senão ela vai pegar ele, toda vez juro, toda vez que uma mulher fala não, porque a outra vai roubar seu marido eu, te, eu penso assim, tipo uma pessoa uma mulher chegando, colocando em nas costas, levando ele embora. Uhum. É,
0: também vídeos os contos de fadas, que todas as vilãs são mulheres também, né? Todas as antagonistas Exato. das princesas são mulheres. Exato. E as, e as princesas não têm amigas. E as princesas não têm é, é, amigas.
1: Também, assim, não, não, não existe, né? E, e toda. E, por exemplo, eu sou muito fã de comédia romântica para eu. Quando eu não quero ver nada na TV, assim, sabe? Quando uhum. você quer ficar ali. E Mas uma coisa que eu percebi é que, geralmente, ou é uma que se apaixona pelo noivo da outra, ou, né, tem, tem um filme que acho que é vestida para casar, um negócio assim, que, é, ou, não, Noivas em Guerra, que são duas mulheres que, que são super amigas e, de repente, a data do casamento delas vira um inferno, porque elas brigam feito umas doidas, é que é surreal, gente. Ninguém vai brigar desse jeito por, por causa de um casamento. Mas a gente é ensinada o tempo todo que você tem que estar tá mais bonita que a outra mulher, uhum. né? Que você, é, que, que você tem que estar tá numa melhor posição, que você tem que ter uma casa mais legal, um marido mais legal. É, você tem que casar antes, né? Mas também não pode ser muito nova, porque você precisa ter uma carreira. Então, assim, é, e ao todo tempo... Existe uma indústria que compara a gente e essa comparação ela é uma ela, ela é intencional uhum. justamente para que mulheres percam suas forças percam e aí briguem entre si e aí não consigam é, é, né, realmente se ajudar e crescer a gente sempre ouviu que a amizade entre mulheres é pior do que a amizade entre homens
0: é aquela, sempre um algum papo semelhante de assim, ah prefiro trabalhar com homens próprias mulheres dizendo prefiro trabalhar com homens né
1: é. Mas isso porque é, é, sempre foi ensinado que a ah, mulher, mulher, quando está numa posição de poder, ainda mais sobre as outras, é, ela é mais arrogante, né? Então, que, que ambiente a gente tem muita mulher, tem muita fofoca. Gente, você já trabalha com um monte de homem? O nível de fofoca é um negócio é. fechado. É mesmo. Não é? Então, assim... Nossa,
0: muito Não, Não, e, fofo legal. e fofoca de baixo nível
2: Não, assim, eu, eu sempre falo Que eu, eu nunca trabalhei Num lugar com mais fofoca Na minha vida do que quando eu fui militar uhum. Sabe, tipo assim Nunca eu vi um ambiente tão Inundado de fofoca quanto um quartel militar
1: Eu trabalhei em indústria assim você ia, Era um negócio bizarro e, e todo mundo, já tinha pego todo mundo né? Era assim, tipo, os caras mais garanhões Da face da terra né? assim, Querido é. Então assim Isso é um mecanismo proposital E eu acho que ele é muito bem mostrado Na Na, na segunda na, na... Ah, eu acho que tem uma coisa que mostra isso muito bem Na segunda temporada Que é, existe uma única pessoa Com, que a, com, com a qual a tia Lídia realmente se importa, né? Que é a Janine. E, e, e ela, ela nutre um carinho pela Janine e, e isso faz com que ela, inclusive, titubeie é, é, com relação a algumas decisões dela com outras meninas. E, hum. e, e tem uma cena da cena da Janine com o um bebê, que é quando a June, é, é salva ela e tal, que, cara, a, a tia Lídia, ela, é, ela fica muito mal porque a, a, a Janine quer se matar. Isso mostra que, assim, ok, vocês estão colocando um monte de mulher umas contra as outras, é, e algumas desenvolvem maiores requintes de crueldade, mas, no fundo, assim, tem, tem um mecanismo que liga a gente. Todas nós estamos sendo oprimidas nesse momento, Sim. né? E isso é muito forte. E, e, e a questão de, de realmente ter posições hierárquicas e uma mandar na outra, né? Ser uma mulher que inflige castigos à outra, ela é proposital justamente por conta disso.
2: Sim, e eu acho que também tem uma questão de que é, sistemas, sistemas conservadores, acima de tudo, eles têm uma tendência a desmentir movimentos revolucionários puxando pessoas, não puxando pessoas desses re, movimentos revolucionários, mas puxando pessoas que representariam esses movimentos revolucionários. Então, por exemplo, a Fulano é contra LGBTs. Não, então sabe o que fulano vai fazer? Ele vai pegar um Augustin Fernandes aqui para falar que concorda comigo. Ou, por exemplo, ah, Fulano é machista. Ah, não, vou pegar uma Damares da vida para ela dizer que concorda comigo, né? Porque a convicção dessas pessoas para eles é muito mais importante do que qualquer tipo de, de luta por ser. Por direitos de um grupo, né? Então, quando você a gente pensa muito, eu super penso assim: tipo, a Damares como uma a Paula Valadão como uma esposa, numa situação semelhante, uhum. não é? Uma coisa que a gente consegue visualizar muito claramente, né? De como esses, esses sistemas, para se validar como sistemas, eles pegam tecnicamente aliados do outro lado, do outro lado, bem entre aspas, né? Uhum. Uhum. para poder validar essa conversa dele só que ao mesmo tempo dentro desses sistemas esses aliados são os primeiros cortados quando quando vem vem os direitos né vem vem a recompensa
1: né? uhum. Uhum. É. Aí,
0: um pouco a, a personagem da, da, da Celina né Ela ajudou a criar aquele sistema ela discursava a favor dos filhos de Jacó mas quando uhum. veio eles conseguiram realmente retomar ali conseguir garantir o seu poder, ela é totalmente deixar de lado. Fala, amiga, você não vai fazer parte do grupinho, não. Literalmente. Então, é que ela
1: tenta, né? De novo, retomar. Ela
0: tenta ganhar uma voz, né? E, é. e Acaba sendo punida por isso.
2: E aí, já fazendo um elo para a terceira temporada, é isso que eu acho interessante entre o final da segunda temporada e o começo da terceira temporada, acima de tudo, na relação entre a Jun e a Serena, né? Nesse fim de segunda temporada e começo de terceira, é que. A June ela começa a levar tipo full de revolucionária a partir desse momento uhum. quando ela percebe que aquele sistema ainda vai cagar em cima da Hannah em cima da filha que ela teve em cima das amigas dela em cima da mãe dela que é a mãe dela tem um papel é, assim é muito importante na segunda temporada e a Serena também começa a mudar a partir daí né ela quando quando é aquela coisa né ah eu posso falar isso enquanto não acontece com alguém perto de mim, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso falar algo do tipo, ah, não, as pessoas têm que sair na rua durante uma pandemia, têm que trabalhar, não pode parar. Mas se meu filho, que é diabético, morre, a coisa muda para mim,
3: uhum. né?
2: Então, a Selena tem esse choque, né? Do tipo, não, vai ser, esse vai ser um sistema muito prejudicial pra minha filha, né? Vai ser muito prejudicial para Nicole se ela continuar aqui dentro,
3: uhum. né? Então,
2: a gente tem essa grande transformação ali no final da segunda temporada para o começo da terceira, que é onde começa, literalmente, a June começa não só a, a virar uma grande revolucionária, mas como ela começa também a somatizar todos os traumas dela. Né? A June, a partir da terceira temporada, após um parto chocante, após entregar uma filha novamente e ficar longe em prol de outra filha, que de novo vai ser tirada dela, ela começa a basicamente ser um soldado com estresse pós-traumático, né? Sim. E essas coisas começam a, a, a surgir com muita força na terceira temporada e são um, 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 um eco muito forte da terceira temporada, né? A Junior exposta a muitas coisas, ela, ela vira cara né, de uma propaganda para trazer a Nicole de volta, uhum. ela vai com a Tia Lídia para Boston, Boston, acho que é, Bo não é Boston, é... Washington, né? E ela vê as aias com, com a boca costurada, praticamente, Nossa, né? né? Uhum. Então, assim, é, a June começa a entrar num, num trauma muito forte, né? E a gente começa a ver as consequências desses traumas não só nela, como em várias outras aias, né? A, a gente uhum. vê a Emily se readaptando no Canadá e tendo que lidar com a, com a esposa e o filho. A gente vê é, a June tendo esse, esse, essa queda psicológica né, na
0: terceira uhum. temporada. É, um, um adendo que eu queria dar em relação a isso é como eu fiquei maravilhado com, com, com a produção da série. Porque, assim, é baseada no livro e a gente tem aí né, vários, vários filmes que são da mesma forma assim, que quando se descola do livro acaba to tomando um tom próprio que até destoa de uma forma completamente diferente. A série, não. Ela, ela, ela expande o conceito, mas, ela ao mesmo tempo, é muito fiel ao que o livro propõe. Porque, é, como o Arthur comentou, o livro basicamente é a primeira temporada. Né? Só. É, o livro, na verdade, assim, para contextualizar, o livro ele se passa 200 anos depois da queda de Gilliard, e é um estudo acadêmico sobre aquele período. Aí eles encontram registros da da Offrey, por isso que é chamado Contos de aia e estudam o período referente àqueles registros. Então, é basicamente o, o, a primeira temporada ali, a, a toda aquela situação que ela passa. Nas temporadas é, seguintes, na segunda, a terceira, quando eles expandem na, na condição da, da Emily, na, nas colônias, e, e mostra a situação das mulheres lá trabalhando com lixo tóxico, ou até na, no, no, no cenário do Canadá, com a própria Moira e o look como eles conseguem estender e, ao mesmo tempo, sabe ficar muito fiel ao que a obra propõe, a obra original propõe. Eu achei isso magnífico na produção.
1: É, eu gosto também. Eu acho que a... é um pouco do que, do que o Arthur trouxe no começo, né? Tem muita camada. Todos os personagens, eles são muito complexos. Todos os personagens trazem muita profundidade. E aí eu queria fazer até um, uma conexão com o que a gente falou é... lá no início do filme. É, e é da grande diferença e da grande importância dessa produção ser majoritariamente feminina, uhum. que é momen momentos polêmicos, né, é agora, <risos> que é um, desde que o mundo é mundo estupro, sempre foi visto como afro afrodisíaco masculino. Então, por isso que tem aquela característica sensual do filme, uhum. né, assim, porque tem, tem uma conotação muito muito é, direta, até mesmo com a indústria pornográfica hoje, assim. Hoje, algumas décadas atrás, inclusive, assim, que vem quando você percebe que em vários é, é, em vários filmes o estupro era retratado como algo é, sensual.
0: Não só na indústria cinematográfica, como a própria sociedade, como a própria série descreve. Aquela, o ato <risos> da cerimônia... É realmente igual o que está escrito na Bíblia com a situação da Raquel e a, e a, e a criada. Sim, ela realmente sim. fala que ou, eles vão ter uma relação sobre os joelhos dela. E, ela, uhum. e, a, e, a, e a criada ali sendo segurada. Então, isso é descrito na Bíblia como uma coisa, nossa, um ato de, de, de busca, sei lá, de, de adoração a Deus, uma coisa, sei lá, o ok, mas não é visto como estupro. É tudo menos estupro, né? Para quem está lendo a Bíblia. Mas não, você, quando você olha e fala, caraca, isso é um estupro. Isso
1: é um estupro. Então, e é interessante...
0: A Sibeli levantar isso,
1: é...
2: dentro do próprio audiovisual, existe muito tabu em relação a, 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 a filmar um estupro e etc. Porque, é, como, como a Sibeli falou, né? o estupro ele é sempre visto como afrodisíaco né? pela sociedade, né? Você, você tem... desde, desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, os soldados invadiam e estuprar era uma recompensa né? que eles tinham.
3: Uhum.
2: Né? Então era uma coisa sexual, era uma coisa pelo qual eles procuravam, né? pilhar, para era, tipo, hobby, né? E dentro do audiovisual existe essa, esse debate em relação a como se filma isso, e eu acho que Handmaid's Tale, tanto Handmaid's Tale como uma outra série que também é baseada na, na obra da Margaret Atwood chamada Alias Grace, não sei se vocês assistiram. Não. É, o que eu acho que também é dirigida, é dirigida pela Sarah Pauli, é... O que eu acho muito interessante é que assim, no audiovisual, quando você quer... A gente estuda no, nas faculdades e escolas de cinema técnicas de como passar sentimentos. Então, obviamente, ah, mas é, ah, o, o telespectador leigo não, não percebe isso. Mas a gente estuda para que você só sinta. Você não precisa entender tecnicamente o que a edição influi em você, o que a fotografia inclui em você. Mas é, é interessante a gente ver que muitas vezes o estupro ele é gravado tecnicamente como uma coisa sexy. Então, sempre foi muito filmado o estupro De mostrar o corpo da vítima De mostrar uhum. detalhes do corpo da vítima Você mostra... Então, assim, não é... Você, você grava... Muito, muitos filmes gravam o estupro Como se fosse um ato sexual muito bonito esteticamente, uhum. né? Você mostrar o detalhe de um mamilo aqui O detalhe de um braço tocando é, é, Isso a gente aprende a gravar cenas sexuais muito fortes Que a gente quer causar, digamos assim... É, é a gente quer deixar o público acesão assistindo, né? Então, é tipo, ah, você quer gravar uma cena sexual muito forte, muito bonita? Use esses quadros aqui. E muitas vezes a gente vê esses quadros que a gente aprende em como gravar uma cena sexual muito bonita usada em cenas de estupro. Isso sempre foi um debate. E aí é, tem uma teórica do Rio de Janeiro, a Jo Carson, esqueci o nome dela que ela comenta justamente sobre isso, como em Handmaid's Tale e em *Elias Grace, o estupro ele é quase filmado com técnicas que geralmente se usa em filmes de terror, geralmente você grava uma cena de assassinato, né, num filme de terror, o que se usa em Handmaid's Tale é o que se usa em cenas de assassinato de filmes de terror. Né, os enquadramentos, o tipo de iluminação que é usado, o tipo de efeito de câmera lenta e etc, é o que geralmente é usado. E como essa abordagem é muito, é tipo, assim, muito fora da casinha, Sim, é, é, mas esse... é muito óbvia.
1: É, porque esse é o sentimento de um estupro. Sim. É, é, é o terror. Tipo, não Sim. deveria ser uma grande surpresa, Sim. né? Não, Sim. não deveria.
0: Mas ao mesmo tempo, Minha
1: pra gente... pensar que,
2: que isso é uma técnica até relativamente nova a ser utilizada, né? Ela fez até uma lista que, tipo, na, no, na cabeça dela, que ela lembre só uns dois filmes usaram isso. Sabe? Pouquíssimos uhum. filmes usaram isso. Mas até então não era uma coisa do tipo: ah, esse é o padrão pra se filmar esse tipo de coisa quando você quiser filmar esse tipo de coisa. Né? E, e, e você para, como você falou, né? É óbvio, é óbvio. É óbvio.
1: Não, e você sabe que eu não sei... eu Enfim, sou uma grande entendedora de técnicas cinematográficas, mas eu me lembro... Tem um, tem um outro filme que é muito bom e que traz a questão da abordagem do, do estupro masculino, que é o Sobre Meninos e Lobos.
0: Uhum. Sim.
1: E eu vou te falar que eu não lembro da... Porque você não vê o estupro em si, né? Mas é tudo muito retratado de uma maneira é, é, é forte, mas muito no suspense, né? Assim, do que eu me lembro, assim, dá, dá uma sensação muito ruim. É, mas não é retratado de uma maneira sensual, em momento algum. Uhum. E, e eu acho que tem essa grande diferença também, é, é, que, é, que, é, que é aí que reside a grande diferença, na verdade, né? Que quando a gente fala de uma mulher sendo violentada, sendo violada de alguma maneira, é isso, a gente tem fakes que mostram de uma maneira muito mais sensual, de uma maneira muito mais é, é, erotizada mesmo, ao Sim. invés de trazer o terror necessário. E talvez só entenda realmente qual é esse terror, uma, outra, uma produção é, feita por mulheres. Porque elas sabem o quanto é aterrorizante a possibilidade de um estupro. Sim,
2: Sim. e como sou, você falando isso agora, eu, lembro, eu, lembro, eu consigo imaginar muito isso, porque... Na, trazendo à cabeça agora as cenas de estupro masculino que eu, que eu assisti na vida Todas são muito aterrorizantes E uma coisa que sempre a cena de estupro masculino traz É o foco No pavor da vítima E não o olhar do estuprador sobre o corpo da vítima Exato uhum. né? Então é, é, Até quando a série tenta trazer Uma coisa mais assim é, Subversiva Vamos dizer assim como, por exemplo, quando a Juni já estava, estava, estava criando uma relação muito estranha com, com o comandante e aí no, no meio de um ritual ele toca na perna dela... Até esse toque, ele não é sensual pra gente assistir, ele é desconfortável
0: uhum. aquele toque pra gente assistir, porque tudo é filmado de uma forma muito desconfortável. Só fazendo jus em relação à produção, a primeira temporada, os primeiros três episódios foram dirigidos pela Reed Morano, os episódios destacam muito na questão da direção, principalmente o, o primeiro, né, que seria o, o piloto, mas foi, foi roteirizado por Bruce Miller. E ele é considerado um cara, pelo que eu estou pesquisando, assim, um cara em Hollywood, que ele tem uma sensibilidade muito grande em relação à questão feminina. Já participou de outras obras. Né? Ele, na verdade, ele, ele, ele roteirizou cinco episódios da primeira temporada. Além da Reed Morano, também teve alguns episódios dirigidos pelo Mike Barker. Então, é, é uma produção mista, mas assim, é, são pessoas é, ímpares, sabe? Pessoas que realmente dão atenção para essa questão Esse do olhar é uma... feminino. <risos> Exato. Exato. <risos> Que é, que é com essa visão, né? De vamos retratar o olhar feminino sobre essa situação aqui.
3: Uhum.
2: É, e o Bruce Miller é interessante porque ele, assim, ele é bem conhecido no, no meio de todo mundo, mas ele é muito conhecido por, por assim, ele tem influência para criar séries. Obviamente uhum. você vê a de caras assim no, no, no comando de uma série Então é, The Rene of é criada por ele Todo o argumento da série é dele Mas ele também é muito conhecido assim De começar a série e deixar as séries na mão de pessoas Que ele vai confiar pra dar continuidade né? Então pra quem não sabe, ele é o criador de plantão médico Sim de... plantão médico. É, Ele é o criador <risos> de ER, de plantão
0: médico Então é Só curiosidade sobre Bruce Miller Terceira temporada Juni e Pique che, che Guevara não, Che Guevara. <risos> Marina Guinesta, né? Vamos colocar uma referência. Sim. <risos> né? Revolucionária. Então Sim. E na terceira temporada,
2: como eu falei, a gente tem essa, essa, esses wake-ups, a gente teve na segunda, né, da June, etc. E também como a June, ela vai despertando, um, com esses traumas, ela vai despertando um certo sadismo, né? Dentro, uhum. dentro dela, né, em relação a isso. A gente tem... Uma sequência, em que, uma sequência de episódios em que uma Aya acaba, acaba delatando ela e a Marta, que, que, que ajudou ela a a filha dela, e ela começa um jogo psicológico, tal tá, ponto da Marta acabar sendo morta, né? Inclusive, aquela sequência dentro do seu mercado, eu acho que é a minha sequência favorita na série inteira. Caramba. Porque é tão bem atuada e não tem uma
0: palavra, sabe? Eu acho aquela sequência perfeita. Eita. Nossa, cara, como conseguiram prender a atenção? Você não respira durante todo aquele, aquele momento. É muito, muito claro. tenso. Sério, eu, eu quase, passei, eu, quase eu passei mal depois daquele episódio. Cara, é muito, muito e tenso. E é perfeitamente atuado. Meu Deus, é como essa cena é
2: muito bem atuada. Elizabeth Moss já é um gênio, né? É Maravilhosa, Ele... Ela é muito boa. Ela, ela é, a Elizabeth Moss é assim, um gênio desde, desde Mad Men, né? uhum. mas em, em, em The Handmaid's Tale, realmente, ela vai para um outro nível. Assim. Eu realmente acho que, do que eu vi na minha vida, ela entrega a melhor atuação em uma série de TV. Uhum. Né? e Na terceira temporada, a gente tem essa deterioração psicológica dela, a gente tem é, é, essa busca dela por, por se tornar... Algum, é, é, fazer alguma coisa... É, significativa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem como... e a gente tem as consequências de Gilead não só na June, mas em, basicamente, todos os outros personagens, né? A gente tem a esposa do, 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 do comandante, né? Do Joseph. Como ela tá quebrada com aquilo. A gente tem as consequências do que a, a Serena é, é, se sente obrigada a fazer quando ela é levada ao extremo. Ela acaba entregando né? o Fred para o Canadá para o governo do, do, dos Estados Unidos Canadá não lembro direito mas ela acaba entregando ele então a gente tem uma terceira temporada muito de consequências né uhum. e, e dessas coisas eu eu gosto eu, eu não gosto do começo da terceira temporada mas eu acho assim os últimos sete os últimos não assim os, os sete últimos episódios eles são eles são num nível muito acima muito acima né é, resultando no, no, no no Voo dos Anjos, né, que uhum. a June consegue tirar 80 crianças de Gilead no episódio mais tenso da série inteira
1: é, é maravilhoso esse episódio Mas eu acho que tem uma coisa eu acho que tem outras inflexões importantes, assim, na na, na terceira temporada, que eu acho que essa deterioração mental é, eu acho que mostra muito... É, a gente tem muito estereótipo do, do, dos heróis, né? dessa galera que puta, luta e faz isso ok. Né, né, né. E a gente nunca vê o que está por trás. Né? As, as concessões psicológicas que são feitas, é, as, os traumas que estão envolvidos nessas lutas. E eu acho que a série traz isso muito bem, né? porque isso fica muito claro. Na terceira temporada e se evidencia de um jeito absurdo na quarta.
3: Uhum.
1: Né? Em outros aspectos, em outros. Parece que você vai tirando. descascando uma cebola mesmo. Porque, assim, a gente nunca para para pensar é, justamente nisso, né? No, no, no quanto foi enfrentado, no quanto, no quanto de coisa. Quando você olha, ela, ela, ela fazendo a articulação dela para o voo dos anjos, é, é, né? Assim, só, tudo é muito denso uhum. e, e em, a todo momento ela está em constante é, duelo com o fato de que ela não está trazendo a filha dela, né? Uhum. Que cara, eu fiquei aqui para trazer minha filha e agora o que está, não sabe? Mas é, é, e é isso, né? Você começa a ver as concessões que ela faz até o último segundo e, e o quanto isso a machuca e, e mas que existe um propósito maior realmente né que ela tá ali obstinada e que também ninguém é bom só que ninguém é só bom e ninguém é só ruim né é, né quando ela faz o jogo psicológico com a outra aia quando ela ela quer infligir algum tipo de dor a outra pessoa porque ela tá sofrendo eu acho que isso mostra muita coisa e eu acho que um outro ponto também é nem, nenhum sistema totalitário se sustenta por tanto tempo, uhum. né? sem, sem, sem nenhum tipo de, de, de rachadura. E, cara, não dá.
0: Porque não e é, se, se, não, é, é, um é um sistema difícil. que não é baseado em confiança, não é um sistema baseado em é. confiança.
1: Não, sabe? É liberdade, né? o ser humano nasceu para ser livre.
0: Exato. Acho interessante você levantar esse ponto em relação a, ao heroísmo. Né, da Juni, que eu lembro que quando saiu a terceira temporada, eu, eu percebi também essas questões em relação à, à deterioração emocional dela, mental dela, e ela fazendo algumas coisas assim que que são questionáveis, a gente justifica e entende. Cara, ela está num ambiente onde a sobrevivência dela, é, ela, ela tem que sobreviver àquilo ali. E Sim. meio que ela aceitou jogar o jogo. Falar, é o, as regras são violentas e para me sobreviver e para me conquistar os meus objetivos, eu vou ter que ser, de certa forma, também violenta. Uhum. Mas eu achei engraçado que na época eu conversei com algumas pessoas Tinha uma galera que não percebeu isso Tipo assim, não, ela, ela, o que ela tá fazendo é certo E, cara, é... eu falei assim, não ela tá sendo cruel também, de certo ponto Não, não, mas é justificável E é engraçado que, já uhum. esticando pra quarta temporada Quando muda ela de ambiente, isso fica bem mais evidente
1: Sim, Porque no,
0: nesse, nesse outro ambiente, ela não tá correndo risco o tempo todo mas ela tá no modo Sim. atos de vingança full time, assim, tipo, ela tá. É, ainda é. com a mesma. tendo, tendo o mesmo comportamento e a mesma visão, como se ela estivesse dentro de Gillyard. É, mas, e eu, mas eu acho que, como a série
2: falou, esse, essa questão do herói. É interessante como a série. A série, ela, ela, é um, ela é humana do primeiro ao último episódio, né? Do primeiro ao último episódio, ela é muito humana em vários sentidos. E, co, e como ela brinca com a gente nessa questão do. do o quanto a gente pode se identificar, o quanto a gente pode justificar e o quanto a gente assiste sem, sem criar um julgamento, uhum. né? Porque, lógico, é, a Alexis Bledel, que faz a, a Emily, deu uma entrevista e, e ela já se assim, deixou bem claro para todo mundo, que ela falou assim, é... é gente essas mulheres foram estupradas, elas foram abusadas, sabe? E no mundo onde enforcavam pessoas no muro e etc. Então, assim, você acha que o final vai ser é, o fulano em casa com o filhinho, vivendo alguma, numa família feliz no mundo perfeito? Sim. Não, porque as pessoas carregam traumas pro resto da vida. Ah. Então, assim, não imaginem que The Handmaid's Tale vai ser a série do final feliz, né? Ela já meio que deixou uma prévia já pra gente, né? Assim, Sim. Sobre isso. E, e é justamente isso, né? O do quanto... A gente, a gente pode considerar atos heróicos, mas o quanto as pessoas perdem de si para conseguir fazer um ato desse, né? A June é um, é um grande exemplo disso. E eu acho que esse grande ponto de virada não, é nem, não, não foi nem quando a June saiu do ambiente em si. Acho que o grande ponto de virada é quando ela deixa a esposa do comandante morrer.
0: Sim, sim. Então, Mas pra galera, a galera acho que ficou mais Mas... evidente quando ela, quando ela tá no outro ambiente. Mas até esse momento, eu concordo sim. com você. Quando ela deixa a esposa do comandante, sim. nossa, aquilo é... Inclusive, é interessante que é, 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 essa cena
2: me lembrou muito... Um outro ponto de virada, eu não sei quem assistiu Breaking Bad, mas tem uma cena muito semelhante em Breaking Bad que o protagonista deixa uma personagem morrer.
3: Uhum.
2: E esse é o, meio que o grande ponto de virada para ele também, assim, né? Porque é, é aquele ponto que você fica assim, não, não, tipo, eu entendo porque ele fez, vai ter muita gente justificando que ele fez, mas não era para ter acontecido pela mente dessa pessoa. Uhum. Sabe? Uhum. E é um ponto de é um ponto de virada muito interessante na série, né? Com a June a partir dali, tanto que depois a gente vê o quanto isso custou a ela, né? É, no episódio do, das crianças, ela aponta uma arma pra uma criança e ela tá. Ela tá no, no, numa quebra mental ali que você fica assim: Meu Deus, essa mulher vai, vai uhum. se estilhar sair. Em... Pedaços, é, é já, já era assim, já para pra... se, se a gente tinha alguma 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 esperança de que ela ia se manter tipo a durona dali pra frente até sair de Gilead, ela vai sair de Gilead toda fragmentada, assim, né? É,
1: porque eu acho que tem uma. Eu acho que ela foi quebrada em muitos pedaços, né? Assim, acho que tudo, tudo é, é... refletiu nela de alguma maneira, né? Todos os acontecimentos, Sim. o tempo todo. É, é, essa mulher foi desrespeitada em trocentos níveis, é, nada dela foi preservado, né? Ela...
2: Desumanizada, é, ela, ela foi é, desumanizada.
3: Foi desumanizada.
1: Des, e eu acho que a, a partir do momento que você é desumanizada pelo ambiente, você começa a acreditar também que você não é mais um ser humano, né? Sim. Então você começa, a, tipo, eu acho que existe um, um gatilho direto de que, cara... Então, é isso. E se eu morrer, tá, beleza, porque eu vou morrer lutando por isso aqui, pra, pra, pra isso acontecer, né? Pra derrubar esse lugar.
2: Que Chega ninguém... um ponto que você começa a desumanizar os outros, né? Assim, um certo ponto, né? É. Porque, por exemplo, quando ela tira as crianças de Gilead, como ela fala, né? um plano para machucar é. Gilead. Então, assim, ela, ela já não vê um, um sistema. Tipo, pra ela, pra ela, são ideias. Sim. Então, tipo assim, se... Gilead é um ser, eu preciso machucar esse ser, eu vou machucar esse ser, tirando o que eles têm mais precioso, que são crianças, né, então vou... Ela começa, e, e ela desumaniza, de certa forma, né, a, 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 a senhora Lawrence, quando ela percebe do tipo, não, se ela morrer, vai atrasar o plano, uhum. né. E na quarta temporada, essa desumanização, assim, de... de, de... Essa, essa, essa questão de ideias versus humanos é também fica muito mais visíveis né uhum. na cabeça dela e até até para gente a gente pensa muito assim o quanto essa questão de ideias versus humanos se reflete na nossa realidade né o quanto a gente é, em deusa, uma ideia de um ser humano que talvez fosse muito falho, aí quando as pessoas descobrem um outro elemento
0: falho desse ser humano, as pessoas demonizam esse ser humano, uhum. né? E, e, e por aí vai. É, eu gosto eu gosto muito como a série levou isso, assim, de não construir ela como a salvadora da pátria, sabe? Ela é a santa que vai salvar todas as vidas ali. Não, as, as ações dela também têm consequências que, que requer vida de pessoas que não, tão, são, não são tão culpadas assim, né? É... Sim. E eu acredito que o, o quanto isso também ficou bacana na série, eu já tô querendo esticar a quarta temporada, não sei porquê, mas... Já pode, já pode vir do dos Anjos, já pode, já pode. Que a, a introdução da, da pequena, da pequena Grace, que para mim vem com o peso de ela dar uma continuidade no que a June, no, no território que a Juni estabeleceu né? Hum. A menina vem como uma fã, ela é uma jovem senhora, ela, apesar de ser senhora, ela sofre pra caramba, né? Na, nos primeiros episódios, mostra uma, uma jovem senhora que mora no ah, campo e ela
3: irritada, é né? ela é violenta. Barra,
0: isso. Então, ela, ela não é aquela senhora que está numa, numa, numa posição, é, digamos assim, de certo poder igual a Selena apresentada, né? Ela uhum. não, ela, ela, ela também sofre com esse sistema e o quanto isso também mexe com ela e a interpretação dela é magnífica. Aquela é. menina, ela te convence no olhar, sabe? É, sim. E, e eu acho que uma, foi uma, um, um, uma, um cast de peso e acho que é, o papel dela vai ser muito relevante na quinta temporada nesse, nesse de como ela vai ferir Gilbert por dentro enquanto a June tá ferindo lá no Canadá também agindo no seu estilo ato de vingança lá. Eu falo atos de vingança, só uma referência. Atos de vingança foi uma saga de HQs nos anos 90, que justamente fazia isso. Eles pegavam personagens heróis e colocavam eles numa situação que a moralidade deles era duvidosas. Eles realmente querendo se vingar de alguns outros personagens. Então, por isso, Atos de Vingança e a June caiu nesse mesmo enredo. <risos> é. Sim. Mas sabe que é tanto
1: e... ela quanto a não a June, a outra aqui
0: Yes. Janine.
1: A, a Janine a, e a... Não, essa que o Léo que acabou ah, de falar.
2: A, a Esther. Esther. Yes.
1: É, a Esther. Eu acho que tanto a Janine quanto a Esther na quinta temporada vão ser muito importantes. Mm -hmm. Porque, assim, eu acho que a Janine, a, a, a Janine... ela me surpreende muito na quarta temporada, assim. Porque eu acho que ela... É, ela enfrenta de, um, de uma maneira muito amorosa, assim, mm -hmm. mas falando, olha, cara, não, não é assim. Né? Tipo, as pessoas têm sentimentos, né? É, é, eu acho que ela traz essa é, é, essa humanidade para a June de volta um pouco. E a June, se, 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 ela se preocupa muito com a Janine. É, eu acho que ela, ela percebe muito quando ia ser demais para a June, né? Que é puta, a puta hora que o cara lá em Chicago vira para ela e deixa muito claro que se ela não transar com ele... Né, que uhum. não for estuprada por ele mais uma vez, né, por mais alguém, é, elas não vão ter os benefícios de poder ficar lá, a Janine se, a, a, assume esse posto, né, ela fala, não, tudo bem, e aí ela, e ela consegue de uma maneira é, muito é, doentia psicologicamente, mas ainda assim para a sobrevivência dela, se afeiçoar esse cara, e no momento que a Janine sai e deixa ela ali, ela tá, ela fala, não, pera, mas isso aqui é mais importante, né? Então eu acho que ela, para mim Ela ela é muito surpreendente Assim, na, na quarta temporada E eu acho Que ela junto com a Esther vão Assim, vão ser muito importantes na, na quinta temporada, porque A Esther é isso, né, ela ganha no olhar E assim, você percebe claramente Que ela tá com muita raiva dentro dela uhum. né? A menina foi Violentada por todo mundo sim não, não tem como você tá bem com isso Não tem como tudo bem, vamos pro Canadá e tá tudo
0: certo é vamos lá. E, e é engraçado como a série acho que faz, vai deixar mais claro a próxima temporada, justamente nesse arco da Janine na jornada da Janine como ela faz essa virada, não sei se você se recorda da primeira temporada, tem um episódio que a Janine tá lá delirando na janela tipo, a, agindo como se não estivesse dentro do, do é Salão Vermelho? Casa Vermelha? Como é que é? Salão Vermelho Salão Centro Vermelho, vermelho. Centro, Centro Vermelho, vermelho. É. E falando como se não estivesse lá. E a mulher dela dá um tapa na cara dela. Tipo assim, volta para a realidade. E, e ela comenta com a June de quanto isso é perigoso. Tipo assim, se concentra no, no, no que tá acontecendo. Se você deixar... Isso é doentio. Você começa a se apegar ao passado, se apegar às suas relações, se apegar ao afeto. Isso te destrói aqui. E a June embarca nessa, nessa, nessa narrativa. A Janine uhum. é demonstrada como alguém totalmente fora da casinha. Né? Mas ela também, ao mesmo Sim. tempo, ela é amorosa, ela se pega aos afetos e o quanto isso na quarta temporada justamente foi o, o confronto dela com a Júri de dizer assim: não existe algo de humano aqui ainda, sabe? E o quanto também isso vai, vai, vai refletir na, na relação dela com a Esther dela ser o ponto ali de, de afeto de alguma forma para aquela para aquela para assim alguém pode te amar Sim. nesse mundo e vai ser. A, eu, ah, eu,
1: ela já, eu... já entendeu que isso é uma fortaleza dela com a Tia Lídia
0: sim sim uhum. sim né é, é que eu acho que o
2: tema recorrente da quarta temporada é muito sobre superação num certo sentido é como como se supera alguma coisa uhum. porque por exemplo a gente tem a Rita tentando superar o, o, os hábitos dela de Guilherme sempre cozinhar de sempre arrumar as casas a gente tem, e a gente tem um, uma pequena trama dela ali tentando ajudar as crianças a superar o fato de que elas não vão votar para Guilherme. As crianças não vão voltar para Guilherme. Uhum. Aí você tem a Moira numa relação tentando Criar novamente esse tipo de laço Aí você tem a Emily comentando Que ela está tentando superar alguma coisa E aí você tem uma Marta Que caguetou ela Que acabou na castração dela Então a quarta temporada Ela bota muito esse tema da superação ali em cima A mesma coisa o Fred e a Serena Tentam mover em frente Eles tentam seguir em frente E descobrir a partir do momento que ela está grávida Como eles vão seguir em frente e a June é justamente o ponto de, do, do, do... Eu não preciso superar. Por que eu preciso superar? Uhum. Eu não preciso superar. Eu posso ter raiva. Eu não, eu, não, eu não quero superar. Eu quero ter raiva. A minha raiva é válida. E, é. e eu vou, e vou externalizar isso. Então, para mim, o, esse, esse é um tema muito recorrente da quarta temporada, de como você consegue superar algo ou não.
1: E como as pessoas ao seu redor tratam isso, né? Porque é, acho que é, é, é exatamente isso. Cara, quem disse que eu preciso superar? Eu acabei de chegar aqui eu passei anos nesse lugar dos infernos. Uhum. E aí alguém tá me dizendo que eu preciso... Ah, viver a vida... Porque o Canadá é lindo. É lindo, realmente, mas peraí. E, e aí eu acho tem uma cena delas no... Quando elas come, é, que elas estão né, na, na roda de, de conversa e tal. E a Moira tá tentando facilitar uma... Um desabafo que não é um desabafo. E aí a, a June provoca isso. Ela fala, eu tenho raiva eu tenho ódio, e aí todas as outras começam a falar disso, né? Que assim, uhum. pera, porque isso é uma coisa que eu, né, dentro da Como Contar, eu vejo muito isso, né? De muita, até é, é, dentro da questão do abuso, uh, principalmente quando ele ocorre na infância, eu tenho muita gente que diz, ah, esqueceu, gente, esqueceu. Hum. Esqueceu a noia, Vocês estão loucos, né? Isso deixa marca E aí eu acho que é, é isso é, 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 Até de, de sentir o que se sente é, Você é privado E eu acho E, e para mim tem uma Uma, uma coisa do o Luke né? Por, Ainda que ele tenha muito amor pela, pela June Ele tem amor a uma June congelada Em 2017
0: Aham uh -huh. Sim.
1: e não é essa né e, e acho que fica muito a, a narrativa toda da temporada isso fica muito evidente né e e, a, e ele não entende e não tem como ele entender nem ele consegue aceitar que ele não entende tipo a hora que ele vira para ela e fala não mas vamos seguir a nossa vida tipo deixa ele para lá não dá para você deixar para lá né acho que é, é isso que fica é, é muito latente assim que é é, assim, ela viveu coisa demais para conseguir deixar para lá a, a gente fica feliz se ela tiver uma vida decente né, com menos fantasmas e ela, acho que no, no, no penúltimo episódio ela fala disso, né, ela fala é, eu queria ela, tá ela sentada junto com a Emily acho, acho que é no último, na verdade e ela sentada junto com a Emily na entrada da casa da Emily fala, eu queria muito só ser uma boa mãe e deixar para lá Uhum. Eu não
0: consigo. Eu acho maravilhoso como eles entram dentro dessas, dessas temáticas da, durante a série. Porque, por exemplo, já vi comentários de pessoas dizendo assim, ah, já, tá, já está já, já tá esticando, já devia acabar logo. Achando que essa temporada seria a última e tal. Mas, assim, gente, eu acho que tem tanta coisa ainda que pode ser... Eu, eu, eu não esperava que a série fosse para esse ponto, que é explorar a, essa nova June confrontando o Luke. E o Luke realmente né, apego a, a Juno do passado. Eu nem imaginava que, que isso poderia a, acontecer. E a galera achando que realmente a série era justamente isso. Era sobre ela sofrendo e Gillard, acabou o sofrimento dela. E ó, é final feliz.
3: Tá tudo bem. É,
0: tudo bem. Sobe os letrinhos. É, passo, passo, passo tá tudo letrinhos. bem. Exatamente.
3: Então, assim, muito,
0: tem muita coisa nesse <risos> sentido. Porque para mim, eu acho que isso também... Acho que é porque eu li o livro. Então, para mim, sempre foi assim. A série não é sobre a ascensão e a queda de Gilead. Não. A série é sobre a June, sobre o personagem dela e como ela se estabelece naquele mundo e como ela compreende e como ela atua naquele mundo. Ponto. A série é sobre isso. Né? Então tem a questão dela com a filha dela que ficou lá, tem a, o, o ódio que ela tem pelos, pelos senhores dela, né pelo comandante e pela Selina, que tem que ser resolvido também de alguma forma e tem essa relação com, com, com o pai da, 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 da primeira filha dele, né com, com o Luke e até com o Billy também, como é que vai a cabeça dela fica, né, em relação ao, ao Billy, não, Nick. Né? Nick. Né?
1: Mas eu acho, então, a, a cena em que eles se encontram, é, você percebe o olhar dela, é muito diferente para ele do olhar dela para o Luke. Sim. E eu acho que tem uma, uma, uma clareza nisso, que é, ele viveu com ela dentro daquele lugar, naquele tempo. Uhum. E ele compreende, ainda que ele esteja dentro da, da mesma hierarquia que, que, que tratou ela muito mal, ele entende esse mecanismo e ele tenta dentro do poder dele fazer algo para mudar.
0: Ele conhece, ele, ele conhece ela mais que o Luke. O Nick conhece ela ele, mais que o Luke.
1: Ele conhece o pior dela. Uhum. Eu, eu, e eu acho que é isso, sabe? Tipo, ele conhece uh, realmente o pior da. A gente a gente vai dar spoiler. A gente deu vários, né? Mas, não, é, vamos. Não, ah, mas pode do, dar. do último do último episódio. Porque é... Pode falar. É, eu acho assim ele ajudou a arquitetar o plano dela uhum, para torturar de, de vingança. o Waterfall. Sim. Né? O... Sim.
0: Dez, entre dez pessoas aplaudiu de pé o destino do, do personagem. Sim.
1: <risos> é, cara, porque Sim. assim, de verdade, é, não sei, óbvio que eu tenho um olhar enviesado, porque né, eu, eu vivo isso, né? eu trabalho com, com, com vítimas de abuso, eu fui abusada na infância, mas é, mas assim eu olho eu falo gente eu teria feito a mesma coisa
0: sim sim e aí, eu não
1: sei se vocês assistiram outro filme que é um filme sul-africano chamado I Am All Girls tá na ah,
0: né? a Netflix sim
1: que assim um, é, tentando fazer um resumo assim que traz justamente uma mulher que passou por vários abusos que quase foi traficada que quer dizer ela foi não né? só não foi enviada uhum. para outro país mas ela foi foi explorada sexualmente e aí ela vira uma justiceira. A hora que eu olho para aquilo, e aí eu estava conversando com, com algumas outras ativistas né, do, do, do enfrentamento à violência sexual, é, é, assim, é, é quase unânime que a gente, nós todas faríamos a mesma coisa.
3: Sabe, assim.
1: é, a gente não faz, porque né, tem filho, não vou perder meu primário agora. Mas assim. <risos> <risos> é, deixa mais, deixa mais mas
0: água. você sabe que linchamento é. Você chama as amigas, chama as amigas para participar, que linchamento é. a pena é branda.
3: <risos> que mas... bom.
0: <risos> Mas assim, eu, eu, eu sou do, 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 daqueles que, né, quando eu falava de, de ética, dava aula né, para os adolescentes, falando que, questão de ética e constituição e leis. Eu falava assim: ó, justiça com as próprias mãos é uma coisa que só existe em Hollywood. Porque uma vez que é a própria, com as próprias mãos, e a gente tem um Estado de direito, onde é bem definido a como se aplica a justiça, uma vez que é com as próprias mãos, não é justiça, é vingança. É outro tom, não é justiça com as próprias mãos. Porém, naquela situação, não tem como você não vibrar. Sabe? Não tem como você é falar assim: estão fazendo a coisa. Assim. É, é vingança. E é, é saber que é vingança, porque ela percebia que a justiça não ia ser feita. A justiça não ia, não ia ser feita em relação ao, ao, ao Fred. Então ela partiu pro, pro, pro ato de vingança mesmo. Inclusive eu acho que é uma metáfora
2: muito forte na quarta temporada justamente sobre o que muitas mulheres passam, né? De você ter que depor contra o seu estuprador, de você uhum. ter que se expor na frente de um monte de gente, de você enfrentar todo um processo em relação a isso e no final ver ele saindo livre por causa de algum tipo de acordo.
1: Exato. A gente não né? gente, gente precisa ir longe. Essa semana teve uma decisão do... De um, de, um, de um juiz, onde eu não lembro de um, não sei se vocês vão lembrar, teve um caso há. acho que foi uns 4 ou 5 anos atrás, de uma menina que foi violentada por policiais dentro da viatura.
3: Uhum.
1: É, o juiz de, anulou a sentença dada originalmente, é, dizendo que ela poderia ter é, dito não ao ato sexual. Oi, queridos! Uhum. <risos> Sabe? Então, é a mesma coisa que falar uhum. que a Jung podia ter é, é, falado não. Né, dentro de uma casa é. onde ela é forçada a, a ser violentada então assim, é, é isso né? E, e aí eu acho que tem um, um olhar, a hora que ela volta que ela tá ainda, cara, suja de sangue, mas assim e que nem isso garante que ela vai se sentir melhor, e o próprio Commander Lawrence fala isso para ela né? Que, independente do que ela estivesse fazendo é, aquilo ia, ainda ia estar tá dentro dela porque vai estar tá para sempre é... Ela volta, ela abraça a filha dela e o Luke acorda, né? E olha para ela, entende o que acontece e o olhar dele é muito condenador.
3: Sim, né sim. E ela
1: fala, só me dá cinco minutos e depois eu vou embora. Uhum. É, e isso é muito forte, porque assim... É, é fato que ele não tem como entender tudo o que aconteceu, né? E eu até eu fiz essa brincadeira com o meu marido, né? Eu olhei para ele e falei se eu tivesse a mesma, feito a mesma coisa, você separar de mim? Eu
0: tô imaginando, cara, eu tô imaginando a cara do Felipe
1: É ele, não <risos> Ah, tá bom, obrigada. Cara, é, assim, óbvio, eu, eu já, já, já me perguntaram isso algumas vezes, né? Ah, você trabalha com vítimas, você, você, eu fui convidado inclusive para fazer um trabalho com abusadores hum. Você faria? De jeito nenhum. Porque eu não sou capaz de, é, de entender essa pessoa. Eu não sou capaz de sentir empatia por essa pessoa. Uhum. E aí, assim... E eu tenho vontade de voar no pescoço de cada um deles. Então, obviamente, eu não vou fazer isso. E é por isso que eu não faço... Né? Não, não trabalhamos com esse tipo de trabalho. Porque realmente eu não consigo. E, 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 e eu, quando eu falo que eu entendo assim que, que o Luke não tem como se relacionar com isso porque ele não viveu nada do que ela viveu, mas condenar a atitude dela, ainda que a gente saiba que né, fazer justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança, é muito difícil, porque assim, a gente viu todo o traço de trauma que ela teve, a uhum. gente viu como ela ficou destruída de várias maneiras, né? usaram a filha dela, a hora que você mexe, cara, não dá, então, assim, é, pra mim, a, a cena de todas elas juntas, assim, pra mim foi a coisa mais maravilhosa que podia existir.
0: E eu posso estar enganado, mas foi no mesmo local que a Julie foi separada da Hannah no primeiro episódio. Essa cena.
1: Eu tive essa impressão também, mas eu não tenho certeza.
0: Porque, é, eu também não tenho porque certeza. na hora que ele corre, na hora que ele corre e tipo, ele vira uma curva e vai numa parte mais, mais baixa da, 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 da mata, assim. Uhum. É igual, é igual o local que ela se esconde com a Hanna antes de ser capturada pelos soldados. Ela vai na parte mais baixa assim da mata assim, e se esconde. Mas o, uma coisa
2: assim, eu não sei se é o mesmo local, mas uma coisa muito legal é que o, o comandante ele é assassinado num ritual que ele criou,
3: uhum. sim, né?
2: É, que é, o é o mesmo ritual que as né? Aias matam é que as aias matam algum estuprador uhum. né, então
0: é, é, é muito é muito legal a aquela... uma coisa de levantar em relação a esse comentário é o ato do salvamento que faziam com as aias apedrejar uma, um condenado é, eu não me recordo se na série algum ponto fala, mas no livro a personagem da, da Alphine, ela fala que não, ela era da resistência. ela fala assim não, que as pessoas não são estupradores, eles eram da resistência era levado a eles uhum. para condenação e as tias diziam que ele tinha estuprado uma, uma aia grávida E elas apedejavam, tipo, elas descarregavam a raiva que elas tinham no sistema Era o um momento ali de descarregar Tanto que na, quando acontece essa Sim. primeira vez na série É quando a, a Juni recebe a notícia que a Moira pode estar tá morta Então ela fica com, com, aquela, com aquele sentimento, aquele sentimento Ela descarga, descarrega tudo naquele cara mas eles não não eram não eram condenados do, do era condenados pelo, pelo pelo por Guilherme mas não pelos crimes que eles haviam sido acusados você, você ia falar alguma coisa Sibeli?
1: não eu só ia falar do simbolismo né dela de vermelho o tempo todo sim hum, que sim. não é o vermelho da Aya, mas é um vermelho mais fechado mais denso mas o tempo todo ela é de vermelho sim para mim isso é sim. tão forte
3: porque,
0: é, né? é, 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 justamente a, é, é, a cor se tornou um símbolo dela né ela subverteu uhum. o conceito a ideia do, 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 do da cor né três pontos que eu queria tocar na série o primeiro
2: deles é obviamente a atuação da Elizabeth Moss né a Elizabeth Moss a protagonista da série cara assim ela carrega a série de uma forma incrível eu não vi na minha vida alguém trabalhar o rosto como essa mulher trabalha, é. né porque ela é, lógico ela é, até, é aquela atriz que consegue arrombos dramáticos de gritar e de chorar quando ela quer ela consegue fazer ela, ela é uma atriz de uma extensão emocional muito grande uhum. mas poucas vezes eu vi alguém trabalhar o rosto de tanta forma, tanto que assim 90% da série é a câmera na cara dela, né? Uhum. Exato. Assim, Sim. né e como ela consegue trabalhar isso e ela vai de extremos, assim, ela consegue trabalhar a submissão, ela consegue trabalhar uma mulher em Dando a luz no meio do nada, ela consegue trabalhar uma revolucionária com a cabeça ferrada, ela consegue tra
0: trabalhar a questão da refugiada com estresse pós-traumático. E vale. vale...
2: Ah, oh, desculpa,
0: Léo. Não, você vai falar assim: vale ressaltar a questão da, do, do talento dela, que não é a primeira série que ela, que ela tem essa possibilidade. Top of the Lake, ela também Sim. entrega uma atuação Sim. digna de prêmio.
3: Não, ainda para o ela... Madman, né, que
0: ela, que ela ganhou o Emmy também, Sim.
2: ela. ela, ela... Numa série ali sobre o machismo na década de 50, etc, ela também domina, né, em Mad Men. Ela é, ela é, ela é absurdamente boa. E uma, uma coisa que define muito para mim a atuação dela em Handmaid Sale é como ela entrega as falas de uma forma muito dúbia. Eu lembro que na primeira temporada tem um momento em que a tia Lídia pergunta pra ela se ela sabia que a, Off, a Offlin era, era a traidora do gênero. E aí ela acabou de, de, de saber que ela tá grávida, né, digamos assim, entre aspas, uhum. então ela sabe que ela é meio intocável, aí ela olha pra tia Lígia e fala eu sabia que ela era gay, e gay é uma palavra proibida, né. Uhum. E ao mesmo tempo que ela fala de uma forma completamente submissa, ela fala meio que desafiando, e a forma como ela consegue entregar essas duas intenções ao mesmo tempo numa fala, é de uma genialidade absurda, 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 assim, a Elizabeth Moser. É... É. é um gênio, cara.
1: É, ela é muito gênia. Ah, tem, tem uma coisa, tem, tem uma passagem dela nessa, nessa quarta temporada também que eu gosto muito, que é quando ela vai visitar a Serena. Porque elas têm uma Sim. relação, cara, que, é, que, é, que eu, eu vejo muito a, a June olhando pra ela e falando, cara, você é mulher. Como você se presta a isso? E, ao mesmo tempo, o quanto é, eu acho que tem um olhar dela para a maternidade da Serena, que é muito forte. Que, ao mesmo tempo, ela, ela, numa situação, né, em condições normais de temperatura e pressão, ela provavelmente nunca desejaria que o filho daquela mulher morresse. Uhum. E ela vira para ela com todo o ódio do mundo e fala que ela vai sentir, né, que ela quer que, que ela sinta essa dor de quando o filho dela morrer dentro do útero dela. Isso é muito, né? Com aquela tipo, um então, leão.
2: É, e, e, e o que eu acho muito legal é como, como o crescente da Júnior né? É, assim, eu, eu, eu tenho algumas ressalvas em relação à série, assim, em relação ao tiro, que isso fique claro, e é, uma coisa, é um ponto que eu vou tocar. Mas eu acho o arco da June perfeitamente escrito. Eu acho que é a única uhum. coisa, assim, da série que se mantém perfeita desde a primeira temporada... e como Elizabeth Moss... ela consegue de um extremo ao outro... no ponto de que... ela te, é, era, era muitos sentimentos contidos... que ela tinha que passar só com um olhar... na primeira e na segunda temporada para uma pessoa quebrando na terceira para finalmente ela explodir na quarta uhum. E ela consegue segurar todas essas nuances assim, com maestria Da melhor forma possível Então, Elizabeth Moss, assim, como eu falei Eu acho que ela entrega a melhor atuação Que eu já vi na TV uhum. De todas as séries que eu já vi Entre todo mundo que eu já vi, assim é, é, Eu tinha meu pódiozinho Brian Cranston Ali no topo, e assim, ela chutou O Brian Cranston, <risos> sabe E... e... Eu acho que assim, é um ponto muito que você tem que falar, que a série
0: deve muito a Elizabeth Moss. Sim. Ela, a, essa questão de chegar de uma forma dúbia né, a interpretação dela leva até nesse último episódio assim, nenhum momento entrega o que ela vai fazer com o Fred. Nem, nem na, 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 no diálogo deles lá quando ele tá preso, né? Nem quando ele aparece na frente dela, na mata ela não dá para saber o que ela vai fazer sabe? Ela não entrega ali não. O, que vai, o que vai acontecer. Inclusive, ela entrega de novo uma fala dessa, assim,
2: no último episódio, que eu amei, que é um momento em que ela encontra lá o cara do, da Embaixada do Canadá, né? O, o político lá. É. E ela fala assim pra ele, eu preciso que ele pague. Tipo assim, é, é basicamente como se ela falasse assim, cara, você tem que me deixar <risos> matar ele, por favor. Sim. Sabe? E ela fala... E assim, ela tá falando de uma forma muito direta, ah. né? Ela fala de uma forma muito... Quase que um, com uma criança pedindo assim, tipo, eu, 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 eu não tenho mais vergonha dos meus sentimentos. Tipo assim, eu preciso que ele morra. Por favor, me dá isso, sabe? É, é.
1: Mas eu, eu acho que é esse olhar, porque ele não tem vergonha do que ele fez.
2: Meu segundo ponto é que, assim, a série, ela teve uma queda de aceitação, vamos dizer assim, tanto por parte da crítica, quanto por parte do público. Hum. Né? É, e aí eu queria saber, assim, de vocês, assim, eu, eu tenho uma impressão de que The Handmaid's Tale, ela sofre muito do que eu chamo de complexo de True Detective.
3: Hum. Que é assim
2: que assim, ela tem uma primeira temporada tão perfeita que a partir do momento que umas outras temporadas mostram uma falha ou duas todo mundo já começa a malhar que é a pior coisa do mundo uhum. e eu discordo, assim eu, eu, tanto em relação ao True Detective quanto em relação ao The Handmaid's Tale assim. para mim é uma série excelente muito acima da média
3: uhum.
2: que, em que as pessoas não assumem erros, assim, digamos assim na, ou falhas narrativas na série uhum. né? mas eu queria saber do ponto de vista de vocês assim, sobre a série
0: Uh, eu, eu achei que essa queda de popularidade, eu, nem, eu não tive muito contato em relação à crítica da, da questão da produção, mas a queda de popularidade, eu acreditava que era pelo fato de, cara, a série é um soco na boca do estômago um atrás do outro. Sabe? Então, tipo, por exemplo, não é uma série de se maratonar, não se maratone do Tale, porque você vai sair mal, não dá. É, então, assim, a primeira temporada veio, beleza, a galera curtiu, era um sentimento válido, aí a segunda temporada eles, eles dão mais uma torcida na, 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 na ferida, e na, é a vai chegar na terceira, a galera fala assim, puta, tá, cansei de sentir dor, me dá, me dá algo refrescante, porque tá doendo demais, Sabe? Eu acho que foi meio, meio esse sentimento sendo assim, a galera começar a, a cair a popularidade fazendo assim, tá, é boa a série, mas eu não quero mais ver isso. Eu senti eu isso senti a opinião de algumas pessoas, mas em relação à produção, à qualidade de roteiro, ou, di, ou direção, ou, ou edição, essas críticas eu não, não, me, não me aproximei, eu não, eu não vi a respeito.
1: É, eu, assim, eu acho, eu tenho um pouco dessa impressão até que do que o Arthur falou da terceira temporada, dos primeiros episódios, eu... Eu, eu, eu gostei menos, assim, eu acho que ela, ela pega um outro ritmo é, do meio para o final. Você
0: fala, você refere à última temporada. Não, a terceira. A terceira, ah, tá.
1: A terceira. É, e e eu, eu, eu acho que é, a gente está muito acostumado a ver séries que têm linhas mais previsíveis. Uhum. Né? É, e são as séries que fazem muito sucesso também. assim. Tem uma construção que são legais, mas tem linhas mais previsíveis do que vai acontecer e tal. Ou que só no final da série tem, tipo, uma reviravolta. Mas, geralmente, com, uma, com, com um olhar mais é, sutil ou, ou mais romantizado. Eu acho que Hand, Handmaid's Day é tudo menos romantizado. Uhum, e, sim. e eu acho que isso faz com que as, as que dê uma baixa mesmo, sabe? Eu acho que é, uhum. você tem quatro temporadas é, que tratam da, da profundidade dos personagens, dos seus traumas é, e que não é previsível, né? Do tipo, que é, você falou de tipo, ah, vai ter um final feliz. Não, gente, não, não, não tem como ter um final de conto de fada, né? De uhum. comédia romântica, não, não dá. Né, então eu acho que eu acho que ela passa um pouco por esse movimento, sabe? de Mas para mim, por exemplo, eu acho que tem isso. Acho que tem algumas quedas. É, essa, esse começo da, da, da terceira temporada, para mim, tem um pouco disso. Mas cara, eu acho ela sensacional,
3: Sim.
0: é porque pegar pegar assim nessa, nessa questão, é, acho que vai mesmo, mesmo no na sentido de expectativa do público, porque realmente a primeira temporada ela é brilhante. E foi uma coisa nova, né? Todo mundo olhou assim e falou assim: Caraca, olha, olha para isso aqui. E aí, quando a segunda e a terceira meio que se repete nessa mesma, nessa mesma linha, então, tipo, já não é. Ah, o fator surpresa já não existe mais. Então, o que, que a gente sim, vai sim. Manter, manter segurando esse pessoal? Aí, acho que poderia arriscar, a produção arriscar fazer um, algo, alguma coisa ou outra um pouco mais diferente. Mas, assim, para mim, a, a série ela, ela é bem equilibrada. Ela é muito fiel. Todas as temporadas são, são bem fiéis. Diferente do que o Arthur falou do, do True Detect, né? Que a primeira temporada é brilhante. A segunda, um, tá, <risos> muitos defeitos. Tipo, cara, muito ruim a, a nível comparado com a primeira. Porém, a terceira é igualmente sensacional, entendeu assim como a primeira. Cara, eu acho a segunda muito boa. <risos> Eu acho a segunda muito boa. É que ela, é que ela,
2: real, é que ela realmente, assim, em comparação à primeira, ela, ela leva uma sua. Ela é uma série ruim em comparação à primeira? Sim, mas
0: então é, como é, é, obra fechada, eu acho ela muito boa. Sim, é, então aí que tá. Porque, tipo, se você assiste a segunda temporada, já com aquele, com aquele gostinho, tipo assim, é, você é come o morango. Nossa, que delícia esse morango. Segundo o morango, você espera o mesmo sabor, entendeu? Aí quando sim. vem uma coisa meio diferente, você fala: É, pera, já o morango já não tá mais gostoso, tão gostoso assim. Sim, e aí é...
2: eu falo isso assim, porque a audiência da quarta temporada foi a menor de todas, né? E a gente viu que a terceira temporada ela teve um, um retorno de prêmios bem menores que a primeira e a segunda. E eu uhum. até entendo esse fator de não surpresa. É... Ah, mas é porque não é nova e etc. Só que assim, a gente... A gente, o M ele é consistente em premiar séries que, que mantêm qualidade por muitas temporadas, né, então é, e, e aconteceu isso com o Steel então eu tenho a impressão que acontece essa coisa de Detect, sabe, das pessoas Ficaram tão impressionados com a primeira que eles não admitem falhas a partir da segunda temporada uhum. e aí tornam a pior coisa possível, enquanto é uma série muito boa, eu acho. assim uhum. é, é, Que fique claro, assim, eu vou falar muitas coisas agora, mas que fique claro, eu, eu não sou um hater de handmade Tale da terceira e da quarta temporada, muito ao contrário, eu sou um defensor de handmade Tale Todo mundo chega comigo e fala assim, muita gente, detratores, Chega comigo e fala, ah, mas você acha que a terceira é a quarta, e eu, e eu falo, eu acho que tem que assistir sim, é uma sim, série muito. Vale mas, pena, sim,
3: vale etc, a pena, etc. Assim.
2: É, é, o que eu acho em relação a Handmade Tale que para mim reflete muito isso é, para mim existe uma questão que realmente é de, é de escolhas e aí você opta como o público assistiu ou não e uma questão que tem a ver com qualidade, que aí eu vou falar depois a questão de escolhas é assim é, Handmaid's Tale é uma série com pouca recompensa uhum. né? foi o que, a gente fala, o que vocês dois falaram assim, eu concordo muito, é uma uhum. série de pouca recompensa e isso é uma escolha artística dos escritores e dos diretores da série... das diretoras e das escritoras da série, né? De... do tipo... Ok, a gente vai assistir muita coisa e as recompensas talvez não paguem uma satisfação muito grande pra quem assiste. Uhum. Mas é uma escolha nossa e você sabe o seu limite do quanto você consegue assistir ou não. E nesse uhum. sentido a série não me incomoda porque, assim, nesse sentido a série me lembra muito minha série favorita, que é The Americans, que é uma série extremamente lenta, com pouquíssima... com pouquíssimo nada de recompensa, na verdade, agora parando para pensar... Já que a série acabou, ascend assim, Americans, e, 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 e isso me incomoda zero. Minhas questões em relação a Handmade stale, que aí para mim já tem a ver com qualidade um pouco. Eu, eu, eu conversei com o Léo, né? A gente se encontrou, almoçou junto e eu conversei um pouco sobre isso com ele. É que assim é eu acho que a série chega a um ponto para mim, mim existe uma diferença muito grande você acompanhar uma história que fala sobre o um mundo micro e uma série que fala sobre o um mundo macro,
3: uhum. então
2: assim Handmaid's Tale para mim tem duas linhas de, de, de escrita, de série que uma é perfeita e, uma é muito, e outra é muito falha a linha perfeita é sobre a construção dos personagens. Eu acho essa linha perfeita. Eu acho que o desenvolvimento de todos os personagens é muito foda, acima de tudo, o arco da June. Isso eu acho perfeito da primeira quarta temporada. O que me incomoda um pouco na linha, da, na linha de escrita da série é como eles debatem Gilead. Como assim? Para mim, quando você tem Gilead no micro, pra mim vem muito aquela questão do, do terror é, cósmico do HP Lovecraft quando você não conhece a extensão do monstro, mais medo você tem dele, né? Uhum. Então isso te mantém empresa na cadeira e etc. Só que quando você abre, e, e aí a série tem que escrever muito mais detalhes sobre como funciona a economia de Gilead, como funciona a política de Gilead, tudo parece muito frágil. E não frágil no sentido de, de tipo, ah, não, é porque ditaduras são frágeis e elas podem acabar e, e elas vivem do... do, do... Da ideia de medo hum. Né, então tipo assim é, é mais uma ideia de medo do que o medo em si Só que eu acho que é assim A série, ela fragiliza a escrita dela Quando ela Ela deixa as regras muito fáceis Por exemplo Na primeira temporada me estabelecem Que todas as aias têm um sinalizador na orelha uhum. E aí quando elas fogem Trazem de volta taca o sinalizador da orelha Na terceira e quarta temporada o sinalizador já nem existe parece que já esqueceram que existe sinalizador, né? Ou, por exemplo, fazer uma fuga na primeira ou na segunda temporada exige muito planejamento. E na terceira e hum. na quarta, as pessoas já fogem três, quatro vezes num episódio e tá tudo bem. E então assim, para mim não é do tipo, para mim você não tem que facilitar a narrativa para que as coisas andem. Você hum. tem que deixar os planos mais complexos para que as coisas andem. Né? Os planos de fuga tem que, compl... que ser desafiadores, tem que ser para as coisas para que as coisas andem. Para mim chegou um ponto que a... a opressão de Gilead ficou muito fácil Porque a série precisava andar. E eu entendo isso. Só que uhum. ao mesmo tempo as coisas ficaram muito fáceis nesse sentido, sabe?
1: Eu tive a... uma impressão nesse sentido, na verdade. Hum? Mas pode ser porque eu não sou uma grande entendedora, assim. Não, é... mas isso. Não, é porque eu tive uma impressão de que, tipo ela já estava, tipo, meio que ela já tinha hackeado o sistema,
3: sabe? Uhum. Uhum. Ela uhum. mesmo
1: uhum. já fugiu tantas vezes Eu, e
0: ela, uh, né? Exato. A, 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 minha, a minha compreensão foi justamente disso, que ela conseguia compreender um pouco mais aquele mundo, conseguia entender como se fosse você jogar um jogo novo. No começo você está totalmente perdido. Você não sabe seu papel ali. E, e aos poucos você vai compreendendo aquele ecossistema, né, como é que funciona aquele organismo e você vai se adaptando. Isso, isso se reflete na própria Junin, que ela vai, de certa forma, é, criando esses requintes de, de, de crueldade nas suas ações, nesse sentido também, que ela tava falando vou uhum. jogar o jogo com as regras que estão me oferecendo, sabe? Então eu tive essa compreensão. Eu concordo com você que isso é muito comum em diversas séries, eles querem acelerar, né, e, e nisso acaba prejudicando a narrativa, e é possivelmente, não, com certeza conhece, aconteceu no... no Hammer's mas assim, isso não me incomodou muito, eu consegui... Isso não me incomoda em algumas coisas micro, em
2: algumas coisas muito importantes da série, isso me incomoda muito, porque por exemplo, eu gosto muito do final da terceira temporada, muito mesmo porque todo o plano pra tirar as crianças é muito bem detalhado
3: uhum. e eu
2: entendo a gravidade tanto que no final, quando vai acontecer o voo, você tá com a mão na cadeira, assim, do tipo, meu Deus, vai dar merda, porque é um plano muito detalhado e você conhece, você como espectador conhece o detalhe dos planos e qualquer mini detalhe que pode dar errado ali, ou qualquer improviso, como o momento que elas começam a jogar as pedras, você fica tipo assim, <risos> né? Agora, quando você tem, por exemplo, o final da segunda temporada, que é do tipo, não, as Martas vão botar fogo num bairro inteiro. Como? Não sei. Quando você vê, já tá pegando fogo.
0: Então, você mas, fica, é, hum, mas é, pelo, é pelo fato de você ver pela perspectiva da June. Ela não sabe. Você não sabe porque ela não sabe como é que aquilo foi desenvolvido. No caso do plano do, do, do Voo dos Anjos, ela desenvolveu o plano. Ela desenvolveu o plano, mas muitos detalhes do plano não estavam nas mãos dela, estavam em detalhes... Não, de e ainda sim, assim, mas ela, eu, mas eu ela tenho... tinha compreensão. Ela tinha compreensão eu, de todos os detalhes. Não, ela,
2: tinha, ela tinha compreensão, só que assim, como espectador, por mais que eu não tenha compreensão de todos os detalhes, a Juninha não tinha compreensão de todos os detalhes. O negócio não, do Fui, etc., ela não tinha compreensão. Só mas que assim, tudo, tudo que a gente tenho... recebia sobre
0: o plano, a gente recebia
2: pela perspectiva Era do dela. Ponto de vista, pela perspectiva dela. Então. Eu, eu concordo. Só que assim... Como, como é que diabos o... Humo... Acima de tudo, nas primeiras temporadas, assim... Nas primeiras temporadas, eu tenho a ideia, como espectador recebo, que tem carro de Honda a cada hora ali, daquele negócio. Inclusive, <risos> tipo, hackeando som e etc. A gente tem Honda de policial, não sei quê. Então, assim, como que um grupo de Martas botou fogo num bairro inteiro? Beleza. Eu não... Eu não, é, eu não vou receber esse plano porque a Juni não recebeu esse plano. Mas ao mesmo tempo parece uma saída muito fácil para eu acabar a temporada e botar um gancho. Sim. Parece sim, escrita sim. preguiçosa, entende? Não, concordo. Parece escrita preguiçosa. E, e lógico, isso vai incomodar mais umas pessoas não incomoda outras, e tudo bem. Hum. Só que eu acho que assim, só a partir do momento que você tem que explicar um país inteiro e como funciona esse país inteiro, a partir do momento também que a primeira temporada deixa claro que é um país muito bem consolidado mais do que fragilizado, e de repente do nada ele tá muito fragilizado, eu acho que isso é um problema narrativo. E como eu falei, eu amo a série, eu uhum. acho a série foda pra caralho, mas eu acho que isso é um problema narrativo da série que talvez possa impactar, em... e, e que possa ser um, um problema grande
0: pra outras pessoas. Uhum. É, eu, 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 eu vejo assim, por exemplo, na primeira temporada, a gente tem aquela, aquela clima caustrofóbico, como você mesmo comentou no, no nosso encontro, que parece que se ela botar o pé na calçada, ela vai dar um tiro na cabeça né? A, a Julie uhum. tem, então, tem todo, eu, toda essa tensão. Mas, e parece que realmente tá tudo controlado, tá tudo tão amarrado que elas não têm liberdade, até quando ela começa a relação ali com a Emily. E você pensa, puta, não, pera, tem uma coisinha a mais aqui. Ela, ela, ela mesmo se toca que existe uma resistência. Mas naquele ponto, naquele mesmo momento, é dito em algumas falas de uma re relação a essa resistência. Esse grupo de resistência. De que não, tô, não são todos os estados Sim. que estão dos Estados Unidos que estão, que foram, que foram é, é, transformado em Guilherme, que existe Boston, existe Chicago. Então, assim, mas só que só passam tão, tão rápido esses, esses detalhes que não, a gente está tão preso com a questão da Julie que são informações que passam em branco. A gente só vai realmente. Acho
2: que passa em branco. Eu não, realmente não acho que passa em branco. Só que eu acho que quando você tem um comitê do México que fala o quanto Guilherme é um Estado tipo, politicamente forte. Não, e sim. você tem um comitê, e você tem um comitê do Canadá que reforça na, na terceira temporada. É como eu falei, é assim, você tem que criar soluções mais engenhosas. É tipo
0: assim, o roteiro tem que criar soluções é, mais é, fortes é, para resolver isso. Não, o que eu tô dizendo assim, em relação ao poder militar, como mostra pra, na perspectiva da Júnior, quanto aquilo é totalmente extremamente estruturado e é uma ameaça terrível. Só que é eu passado, num, passado que... numa única linha que, meu, os caras estão perdendo a batalha em outro canto. Tipo, os caras não são tão é... bem estruturados assim. Não, a questão concordo, deles convencer só, só que é outro país, convencer outro país de que é realmente como uma nação. Então, tipo, os caras não estão tão bem das pernas quanto realmente pare... aparente. Então, Entendi? só que aí é que tá, essa informação. Não vem da Junior, entende? Vem de, Não, vem então, de... exato. A gente, a a gente, gente não se prende a gente. tem não várias outras.
2: É, não, só que o que eu tô falando é o seguinte: eu, eu entendo que pode ser um argumento do tipo: a gente pega a perspectiva da Junior e talvez o país não fosse tão unificado. O problema é que essa perspectiva vem de momentos no, que não são focados apenas na June, de episódios que são focados, digamos, no Comandante Lawrence, ou que são focados na, na, na troca entre a série N e o cara do Canadá, entendeu? Então, assim, é... sobre essa questão do, da série. Eu até entendo que, que isso pode ser uma resolução, e tudo bem isso ser uma resolução. O tipo, uhum. um país não é tão unificado assim.
3: Uhum. A questão
2: é que existiam muitas pontas para serem respondidas que poderiam ser, poderia criar um roteiro mais engenhoso. E, no fim das contas, parece que as soluções são mais preguiçosas do que engenhosas, sabe? Entendi. É o
1: que mostra, né? E
2: quando, e quando a série é engenhosa, quando as respostas do roteiro são engenhosas, a série se torna muito melhor. Por exemplo, uhum. a, 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 a fuga, como eu falei, a fuga do avião é, é, é uma season finale muito mais interessante de assistir do que a fuga da Hannah na segunda temporada. A fuga da Hannah, não. A fuga da Nicole uhum. na segunda temporada. Uhum. Porque a, acontece de uma forma apressada, né? Então, é do, tipo, a uhum. gente não tem explicação, a gente não tem ideia de como aquilo aconteceu, a gente não tem ideia de como aquilo foi respondido, só aconteceu. E tudo uhum. bem que, você fala, como você falou, ah, não, talvez não fosse tão tão, tão, tão tão observado e as Martas conseguiriam fazer aquilo.
0: Realmente, talvez, mas pra quem tá assistindo, não é tão emocionante quanto uma resposta mais engenhosa. Entende? Sim, sim, não, eu entendo. Eu entendo. <risos> Mas é que é aquela coisa, quando, eu falo assim, quando você para pra pensar, a, a, os detalhes, tava tudo nos detalhes, que a gente realmente não focou naquilo, a série, não focou nessa, nessa estrutura. Mas a questão da Marta, a gente só sabe que existe, o primeiro momento que a gente ouviu falar de uma resistência, é porque a Emily se relaciona sexualmente com uma Marta. Sim. E isso passa batido na primeira temporada. Quando a gente não percebe que são as Martas que fazem essa rede. Na segunda ah, mano, temporada não que fica claro. Não, gente, a Marta <risos> ela morre não não mas assim mas ela morre porque ela por causa da relação dela com a Emily entende sim, a gente não liga a gente não liga na primeira tempo, exato na primeira sim. temporada a gente não liga que a, a, a Emily sabe dar resistência pela relação dela com a Marta entende uhum. para mim para mim isso é muito quando, visível quando não ela sabe dar resistência como essa informação chega a ela não fica claro para Emily não, não isso isso não fica claro é mas exato. eu não acho que passe em branco não, não aí na segunda temporada que você percebe que, assim, que quem manda realmente controle de sistema são as Martas, na segunda temporada Sim. então percebe, Quando passa batido tá lá, a informação tá lá, se você rever o, o, o episódio, você fala, puta, realmente a informação tava lá. Não, mas eu não tô então... falando que a informação não tá lá eu, eu acho que a informação
2: tá lá eu só acho que a, infor... eu só acho que a execução é porca, vamos dizer assim, não, não porca mas é preguiçosa,
3: uhum. entende
2: eu, eu, eu não deixei a informação passar batida eu vi essa informação, a informação tava lá eu só não acho que essa informação, depois, quando tive que ser executada em certos pontos, ela foi executada da melhor forma possível. E o meu terceiro ponto sobre a série é... e o futuro da série. O que, o que vocês acham que aguarda a quinta temporada de The Handmaid's Tale?
1: Difícil, né? Eu... Você
0: quer ver a Celina lixada também?
1: Ah, rapaz, eu ia <risos>
3: Não,
1: eu acho que, eu, 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 acho que ela, eu, eu queria ver o Fred lixado, mas eu queria ver ela punida, assim, sabe? Tipo, realmente punida. Cara, tipo,
2: vai... e se você como mulher você como mulher assim eu vi um debate muito interessante que na internet assim em grupos de série etc tipo assim muita gente torcendo para que ela voltasse para Gilead e virasse uma uma aia e aí a galera começou a debater que tipo ser estuprada mensalmente não é uma punição que caberia na, na mensagem da série eu aí o que, que, eu... que você acha disso assim
1: é, eu tenho duas visões sobre isso, na verdade. Uhum. Eu acho que, né, assim, moralmente, e né, eu, Sibeli, é, eu acho que seria horrível se, se eles fizessem dessa maneira, porque eu acho que estupro não pode ser uma punição para nada, para absolutamente nada.
3: Uhum.
1: É, porém, na visão da série, eu acho que Guilherme, puniria ela dessa maneira, e, e eu acho que dependendo de como eles mostrarem que ela foi punida dessa maneira pelo próprio sistema que ela ajudou a criar, ainda que não seja confortável, possa fazer sentido, Sim. mas é, numa estrutura é, moral, eu acho, eu acho errado. Eu acho de
2: mensagem, errado. né, que a série é, quer é passar. A
1: passa né? é muito ruim, Uhum. Porque é isso, cara? Porque, é, é, o, o estupro não pode, de maneira nenhuma, servir de punição para nada. É, é, e, e que é uma coisa que, quando você percebe. É, porque sempre quando a gente fala de estupro, é, não se fala sobre desejo. Na maioria das vezes é sobre poder. Uhum. E a série fala muito disso, né? Assim, é, é muito do poder, nunca é sobre desejo. E tanto é. É, tanto não é uma punição que, quando elas vão atrás do, do, do comandante, em nenhum momento foi cogitado que ele fosse violentado. Ele foi espancado? Foi. Foi morto, decapitado? Foi também. Mas foi estuprado? Não foi. Porque isso tem, tem, tem um peso muito forte.
0: Então, eu concordo, mas assim, é, pensando de, na, na estrutura da, da, do que se propõe o Giliard, ser aia não é uma punição. Sabe? Então ela não iria para lá ela, O destino dela fazia sentido Como você falou assim, dentro, dentro do que Aya propõe ela, ela, se, ela se tornar uma Dentro do que Gilead propõe ela se tornar uma Aya Mas se Aya não é uma punição É, uma, é uma, uma posição Que acaba a pessoa sendo condenada né? Acaba sendo condenada Mas para eles não é uma condenação Mas é assim, ó, de, de, devido você ter determinados comportamentos Esse é o seu hum. papel nessa sociedade e, Então assim a, 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 Eu entendo que o público Nós acaba enxergando isso como uma punição mas uhum. dentro da, da estrutura do que a série propõe, não. Não seria uma punição para ela. A punição seria se ela fosse para as colônias. Sim, ah, aí seria uma punição. E é fértil,
1: né? Assim, uhum. eu acho que, e, e... e talvez é, eles colocassem ela como Aya. Mas eu... Não, mas
0: a, a Emily também é fértil. Ela foi para as colônias. Então depende do que, do, que, do, que, do que ela vai ser acusada. Depende do que, do que é. como elas vão, 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 vão julgar a, a situação dela. E é uma coisa. Eu tenho que rever a terceira temporada. Porque é, eu tenho a impressão. Que o filho dela não é do, do Fred. Não é. Não é, é, é do, do Fred. É do. É do. do. É, cara do, do canadense cara lá. lá. Do canadense, é. né? É. Eu. eu, eu se fosse. Tipo assim, eu tenho que rever, mas eu acho que é justamente isso. Mas eu não lembro.
3: Eu não lembro vai da cena.
1: Eu não
0: lembro da cena. É, eu não lembro da cena que quando isso se revela. Mas se for, desculpa, por exemplo, se Guillermo descobre que o filho não é do Fred, então ela se torna uma Aya ela seria adúltera, e como adúltera a, a, a posição dela seria se tornar uma raia, né, a ser fértil, né mas se ela for condenada, o Guilherme de pegar ela e condenada por qualquer outro crime aí ela pararia nas colônias sim, mas é, é o que é, eu, é, eu acho é, que a Sibeli falou é mais
2: essa questão mesmo, tipo, da percepção do público né, no ah, final das sim, contas, sim. tipo, eu acho que não é não é uma posição para Guilherme, mas que é, a, a mensagem é para gente, a mensagem da série é para gente, né? A mensagem é para o telespectador. Então, é... qual vai ser a mensagem final de *Harry Potter* para gente, é né? No
0: todo. É... Eu, eu entendo, eu entendo pelo peso da da, da, da questão o quanto o pessoal pode achar que é é é uma uma situação é a pior coisa que pode acontecer com a Aya é o estupro, mas assim não é só uhum. o estupro, elas perdem. Tudo, elas perdem tudo, tudo, não é só, não é só ser estupradas, não, tem todas os, várias outras violências que elas sofrem, né? Mas eu entendo o quanto pe as pessoas, né, assistindo se apegam essa questão do, do estupro, que realmente é, é bastante relevante, sim.
2: Eu acho que, que a última temporada, o realmente eu não sei porque ele me de de uma certa forma me lembra o quarto de Jack, eu não sei, eu, eu, eu juro que eu não sei porquê, mas narrativamente me lembra muito, porque assim me mostra um personagem preso numa situação de muito abuso e a gente acha que vai ser aquilo o tempo todo só que em algum momento, no meio do caminho ele sai daquela situação, mas ele ainda se sente deslocado do mundo. E o final é muito aberto de, de que aquela pessoa ainda vai estar tá muito ferida pro resto da vida mas ela tá viva e ela vai, e, então eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito essa impressão de que Henry Handmaid's Tale vai, vai ter um caminho meio que assim, sabe? Que é do tipo, a gente sabe que a Juni Tipo assim, a, acabou a série, mas a Judy tem um longo caminho pela frente para cuidar de muita coisa uhum. e de outras coisas ela não vai cessar a nunca. Então, eu não sei porque eu tenho essa, essa ideia de, de, de realmente se me lembrar o quarto de Jack, sabe? Ah, eu acho é, que é um final válido.
1: Eu acho que ela não... É por, por isso que é, é o que a gente estava falando, né? Que não, não deve ser um final feliz, porque tem muita dor tem uhum. muita coisa não resolvida precisa de sim, sim. uma vida de terapia ali porque sim. é isso porque você tá o tempo todo com raiva de todo mundo porque e ela e, e assim pensando numa perspectiva né, de tudo que ela viveu ela deve ter a raiva inclusive de não ter conseguido ir com o Luke né e inclusive uhum. dele então sim. assim tem, a, acho que é uma série de de nuances que ela vai estar tá sempre presa é, e, e isso sempre vai, vai fazer parte da vida dela, assim é. como faz parte das outras. Então é. eu, eu também vejo um, um pouco dessa, desse final aberto, né? Que ele não é um final feliz, mas ele é. também é um final. Ele é um final de circunstância. Uma né? coisa ele que eu é um tinha coração. muito
2: medo, uma coisa que eu tinha muito medo que não aconteceu e já fiquei contente que assim. Eu tinha muito medo dela matar o, o comandante e ser presa. Eu tinha, ah, muito eu tinha muito medo disso acontecer, assim. eu ficava muito nervoso isso acontecer, e que bom que não aconteceu porque ele foi lançado
3: ah, é.
0: <risos> é, em relação a a, a Junior, assim, são duas coisas que eu acho que a série vai ter que concluir que é a história dela com a Hannah, a filha eu acredito que vai, vai haver um reencontro não sei como se como vai definir se realmente a Hannah vai se adaptar ao Canadá, se vai ser dessa forma, mas elas vão se reencontrar na próxima temporada e ter uma, um, um ah. Um. Ah, a última, elas têm que sentar de frente a frente e, e ter uma conversa né? é. A consequência disso Eu não, não, não imagino como seria Porque a gente realmente não pensa em final feliz Ela vai ah, minha filha, vem cá, vou criar a partir de você Não, eu acho que é bem difícil ir para essa linha Mas é duas coisas O reencontro dela com a Hannah E ela pedindo perdão, talvez e a vingança dela com a Celina. Ela vai ter um ato de vingança também ali Ela vai concluir de alguma forma A Celina não vai ser é. não, vai ser punida E vai ser é. punida pelos, pelos atos da June
1: Não, e eu acho que tem uma coisa da queda de, de Gilead né? Acho que tem
0: É, isso eu já falar? não espero Porque o livro não foi pra ah, essa eu linha né? um pouco.
2: É porque tem um segundo livro, né Tem o um The Testaments, que já, já meio que conta Eu ainda não li o livro ainda, mas tem... tem... O livro que conta isso. Eu não sei se a gente vai ver a queda de Gilead no fim da série, mas eu acho uhum. que uma pincelada no que pode acontecer no futuro sabe? Tipo, uma trama de como, como o país começou a rachar, eu acho que a gente pode ter.
0: É, eu acho que assim, é, ó, no, é último, no último episódio, vai ser meio Game of Thrones, <risos> que merda, que referência. No último episódio, vai ter um salto do tempo, uhum. e vai falar, ó, oh, Guilherme já acabou assim, 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 vai ser a Hannah bem velhinha, falando, ó, oh, Guilherme já acabou assim, 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 só pra ter uma conclusão do, do, daquela Sim. situação.
1: É, não, porque eu acho que eu queria ver um, acho que esse cenário político, sabe? Porque é isso, né? Tá se construindo essa é, é né, toda toda a delação do, do Waterford e tá, que que isso vai combinar né assim como ele é de racha porque né precisa uhum. a gente precisa ver um pouco disso mas Sim. mas eu acho que é isso acho que é um final meio aberto não é o final colorido que a gente gostaria mas eu acho que é um final real sabe um final uhum. que a gente consegue se identificar e sentir junto O que elas vão estar sentindo
0: Beleza, terminamos por hoje Acho que sim, mais algumas considerações finais Não, assistam Handmaid's Tale ah, é, Só <risos> deixar a galera Ciente de que o André não participou Desse episódio, porque ele não assistiu a série A gente pensou em colocar ele no muro, mas como a gente é misericordioso A gente falou, não, beleza, semana que vem ele tá aí né?
1: Só vai fazer um jejum forçado <risos> <risos> Só porque a gente beleza. é
2: legal Dá tchau então, Arthur <risos> Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, novamente. Né? É, assistam a série, fala para a gente o que vocês acham da série, o que, que vocês acham da Elizabeth Moss, o que, que vocês acham do livro, quais são os debates, o que, que você concorda, o que, que você discorda da gente. Então, é, vai lá no nosso perfil do Instagram, fale para a gente o que, que você quer ouvir também, quais temas que você quer que a gente debata aqui no nosso podcast. E até o nosso próximo episódio, um grande abraço
1: obrigada mais uma vez por me chamarem, é, já estou me sentindo muito mais em casa <risos> e acho que é, é sempre um assunto é, é denso, mas eu acho que é importante de trazer, e a, e a série é excepcional nisso então, muito feliz de estar aqui e me chamem sempre que vocês quiserem, beijo, beijo
0: beleza galera, é isso, acompanha a gente nas redes sociais, nosso Instagram arrobaetelerodes.ltda e deixe aí seus comentários sobre a série. E acompanhe também a página da Sibélio, o projeto da Sibélio Como Contar. Também tem página no Instagram, tem página no Facebook. Né? Tem ali... É,
1: arroba como contar.
0: Arroba como contar. <risos> isso tudo junto, né? Uhum. E também acompanhe acompanha o Arthur no Instagram, que tem fotos dele sem camisa lá, arroba Arthur. <risos> eu sempre posto coisa de
2: cinema para de graça um a Cibele até responde nas minhas postes de, de cinema dia. tem
3: vários fotos sem camisa, mas
2: tudo bem gente. a gente biscoita e fala de cinema, é isso que é importa ser assim, um biscoiteiro informado é ah, beleza, eu
1: galera. acho que esse tem que ser o Tinder, tá? É, é.
2: pra quem precisa de Tinder quando você biscoita no Instagram? mas é <risos>
1: Eu já não sei mais, gente. A, gente. a gente tá ficando desatualizado, né? Descobri que eu tô velha. Não, tô velha não. A, não.
0: a gente é cringe. A gente é cringe. Carra, a gente, gente é cringe. Eu nem entrei é. nessa seara. <risos> Vou ficar fora disso. Eu tô velho, eu tô velho demais pra querer entender esse, essa, essa parada aí. Eu falei, não, eu tinha eu
1: já descobri que se eu pesquisei o que, que é cringe, é, é porque eu já sou velha.
0: Ah,
2: né? tá. Entendi
1: pesquisar a gíria, velho. Não,
2: gente, não pode nem tomar café da manhã. Tomar café da manhã é com coisa de gente velha. <risos>
0: As pessoas fazem de manhã. Não sei. O que os jovens fazem de manhã? Não, foi uma Sim, blogueira. Tá foi
2: vai ficar 10 horas
1: da manhã e vai fazer o que tem que fazer na vida.
2: Não, então, Léo. Foi uma blogueira que ela falou assim, gente, vocês da geração Z, né? Que é o povo que nasceu, tipo, de 2002 pra frente. O uhum. que, que vocês acham cringe na geração millennial? O que, que é cringe? Que cringe é, tipo, vergonha alheia, né?
3: Uhum.
2: Aí o pessoal começou a responder num negócio gigante. Tipo, usar calça skinny, tomar café da manhã, ser fã de Disney, ser fã de é Harry Potter. Potter. Se... Ah, eles postaram um monte de coisa assim, tipo, Mas tomar café da manhã foi o auge
1: <risos> Nossa. Vou tomar café da manhã, gente. Eu vou comer na coxinha
2: o, mulher, o melhor meme que eu vi foi é, Cringe o caralho Pelo menos o meu ensino médio foi presencial
1: Toma, geração G Um abraço, galera Boa noite. Fiquem na paz Gente,
0: boa noite, beijo,
3: tchau Tchau, tchau